0: Sở dĩ chư Thánh Hiền gọi là Thánh Hiền, chư Bồ Tát gọi là Bồ Tát, chư Phật được xem là đã thành Phật, là tu cái chánh hạnh, ăn chay, kiên giết và phóng sanh, Tổ sư Ấn Quang có khai thị trong văn sao, tưởng chừng đơn giản phải không, đôi khi làm không được đó, và chánh hạnh này, mà trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đó là lòng từ không giết, tu mười điều thiện, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Đây là chánh hạnh mà mười phương ba đời, chư Phật phải tu mới thành Phật được. Nên hôm nay chúng ta đang tu cái chánh hạnh đó là lòng từ không giết và cứu thả. Với cái số lượng 200 triệu, gần 7 tấn cá. Hôm qua coi như là quý thầy cùng với uh, uh, cô Năm, anh Bình và Phật tử ở uh, thành phố Đà Nẵng Trong một buổi sáng ra mua sạch chợ luôn Và mua những cái uh, vựa mà họ bán đồ mối ấy. hết luôn Và thêm đó nữa là gần 2 tấn ở trong cái hồ vét sạch luôn thì như vậy khi chúng ta hôm nay đến đây tham dự được một cái cộng nghiệp đó là lòng từ không giết và cái cộng nghiệp này gọi là tịnh nghiệp nhớ rõ ha và cái cộng nghiệp của tịnh nghiệp này có sức mạnh để tiêu ác nghiệp từ quá khứ đến hôm nay chúng ta khởi tham sân si mạng nghi tạo ra cái nghiệp là sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu và cái sát nghiệp này nếu nó có hình tướng thì mười phương hư không này không chứa đủ được vì nó quá nhiều quá lớn nhưng mà nó không có hình tướng cho nên chúng ta không thấy và tối xưa quan nó là chúng sanh không biết tạo nghiệp ác là nghiệp ác cho nên cứ tạo hoài tạo mãi cho nên đọ vô ba ác đạo mất, đọ vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn phật Bồ Tát thì làm phước, làm công đức mà không chấp vào làm phước làm công đức cho nên làm mãi làm mãi cho nên đã thành phật. Cái câu này rất là hay. Chúng sanh tạo nghiệp nhưng mà không biết đó là nghiệp ác. Là sát nghiệp ăn thịt chúng sanh Giết nó và khuyến khích người khác giết Ngay cái đám cưới của mình không Thì không biết bao nhiêu chúng sanh lâm vào tử địa Mà chúng sanh không biết đây là ác nghiệp đúng không Nhưng mà có tội không Có Đây thuộc tánh tội Tánh tội đó là sát sanh trộm cắp tà dâm và nói láo Không thọ giới cũng phải phạm Mà nếu thọ giới rồi mà phạm thì tội gấp đôi Nghe cho kỹ chỗ này ạ à. Mà chúng sanh mà để mà tạo mười thiện nghiệp á Thân không sát sanh trộm cắp tà dâm miệng Không nói láo khai khoan đâm thọc rửa chửi Và ý không tham sân si Thì chúng sanh mà tu được trung thiện á Chúng ta được làm người Toàn bộ quý Phật tử hôm nay có mặt ở đây Cũng như những người mà xem qua cái buổi giảng này Sau khi xong á Mà đã được làm người đó là họ đã có tu năm giới mười thiện rồi Hiểu chỗ này à và nếu mà họ tu năm giới mà mười thiện Và thượng thiện á họ sanh về cõi trời mà con người mà họ tu năm giới mười thiện sanh cõi người và cõi trời ngang đó là ngưng có điểm dừng họ không tiếp tục tu cái pháp để liễu sanh hốt tử tu cái tịnh nghiệp đó là niệm phật trì chú niệm quan âm cầu nguyện vãng sanh tây phương đó, thì họ vẫn nằm trong luân hồi sanh tử đời này làm người đời sau cũng làm người Nhất đời thứ ba đôi khi vô tam ác đạo mất hoặc đời này họ sanh lên cõi trời, đời sau làm người, hoặc đời sau nữa là họ vào tam ác đạo mất. Cho nên nằm trong lục đạo luân hồi thì rất là nguy, rất là nguy. Cho nên ra một số các vị chỉ hướng dẫn cho quý vị tu năm giới mười thiện để sanh về cõi trời, đời sau làm người thôi. Họ không có thể chỉ cho quý vị cái pháp môn liễu sanh thoát tử trong một đời, đó là pháp môn tu tịnh nghiệp tam phước. Đó là chúng ta niệm Phật, ăn chay... Phóng sanh, kiên giết Hiếu dưỡng cha mẹ Tôn kính sư trưởng Lòng từ không giết Quy y tam bảo, không phạm cấm giới Phát bồ đề tâm Tinh sâu nhân quả, độc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả, niệm Phật vãng sanh Đó là lộ trình để chúng ta Liễu sanh thoát tử Mà trong kinh quán vô lượng thọ nói đúng không? Đó Thì như vậy hôm nay chúng ta gặp được Cái pháp màu mà liễu sanh thoát tử Đó là tịnh nghiệp tam phước May thay hôm nay chúng ta còn làm thiện Cho nên hình ra chưa mất thân người Chưa mất thân người Và và tội cho những người Thương tâm cho những người Đang tạo ác nghiệp Hàng ngày miệng thì nói láo Khoe khoang đông thọc rửa chửi Miệng thì ăn thịt chúng sanh Mà trong kinh nói là chúng sanh này Là cha mẹ của quá khứ Và tương lai sẽ thành Phật Mà người có thiện căng Là họ nghe điều này Họ bỏ liền cái chuyện ăn thịt. Mà trung căn hoặc hạ căn á. Là họ vẫn tiếp tục họ ăn. Nhưng mà họ ăn chay tháng 5 ngày hoặc 10 ngày. Thì cái bậc trung hạ căn Rất là khó thay đổi. Rất là khó chuyển. Mà bậc thượng căn họ nghe qua điều này là họ phát tâm liền. Thưa quý vị. Hồi nãy cái lúc mưa to. Thực sự thầy ngồi thầy nhắm mắt. tha thiết với Bồ Tát Quan Âm. Nguyện Ngài làm sao Dứt cơn mưa sớm Để những người Phật tử họ không bị ướt Ở bên ngoài Họ chen chút họ ướt hết rồi Thì Chắc cũng là một phần Tâm mình tha thiết thành kính Với Bồ Tát với hai nữa là gọi rằng Là mình làm thiện cho nên Trời Phật thương cho nên hình ra Dứt cơn mưa sớm (cười) hả Nhớ chỗ này nha Gặp cái chuyện gì thấy nó bất thường. Bất thường nghĩa là đang tổ chức Pháp hội mà mưa lớn quá bất thường. Hoặc là mình bị một cái việc gì đi ngoài đường cướp trộm. Hoặc là bất cứ chuyện gì thành tâm cứ nghĩ đến Bồ Tát, nguyện đến Bồ Tát. Là cầu Phật lực Bồ Tát lực gia trì. Thường xuyên phải làm điều này. Để đến lúc thọ mạng mình gần hết cũng nghĩ đến Phật Bồ Tát. Đến tiếp dẫn mình vãng sanh cực lạc thường phải nghĩ có Phật Bồ Tát bên cạnh mình và mình thành tâm nguyện vì chúng sanh Phật Bồ Tát Gia Hộ điều này chúng ta tin không? tin đó là phần thứ nhất phần thứ hai là đợt nào ra đây cũng sông hơi cho nên Bồ Tát bên này cho mưa để mát đỡ sông hơi đúng không? <cười> mát không? vừa cái âm thanh cúp Thầy Thành đứng đơ không nói được. Cũng tiếp tục Bồ Tát ơi cho con chút âm thanh. <cười> cái chỗ này là cái chỗ mà luôn luôn nghĩ đến Phật Bồ Tát gia hộ. Mà lỡ mà mình nguyện mà không được thì tâm thành kính chưa đủ. Và mình chưa cảm được cái tần số của Phật Bồ Tát. Chứ không phải Phật Bồ Tát chê mình hoặc bỏ mình hoặc là không linh thiên đâu. Ngầm ứng và hiển ứng trong đó rất là rõ nên để cái tâm là nghĩ đến Phật Bồ Tát. Nên nghĩ đến tâm là nghĩ đến chúng sanh vì lợi ích chúng sanh có một cái phước. Nên tu tập niệm Phật để có được trí tuệ cho nên phước đức trí tuệ và thần lực của Phật Bồ Tát giá trị là ba cái điểm trọng yếu mà cuộc đời chúng tôi phải thường để làm, thường nghĩ đến và thường cầu Phật Bồ Tát gia hộ thì cuộc đời quý vị việc gì cũng thành công. Có phước báu thì quý vị làm cái gì không được Mà khi có phước báu thì có tiền bạc Có sức khỏe, có thọ mạng Đúng không? Và có tất cả Còn nếu không có phước báu mà có tiền Do đời trước có bố thí Nhưng đời này do cái tâm không tạo ra phước Chỉ hưởng phước Thì phước này sẽ nhanh hết cực kỳ Tiền bạc có rồi mất đó Bệnh hoạn, thọ mạng ngắn Rồi lúc đó họ sẽ đau khổ Phước báu cần không? Rất là cần cho nên hôm nay công ty Phú Mỹ Hòa à, chuẩn bị cái đợt phóng sanh lúc trước đầu tiên và và kinh nghiệm nấu những món gì ăn cho Phật tử. Rồi lần thứ hai, cách hai tháng giờ trước cũng nghĩ nấu cái món gì ăn cho Phật tử. Chúng tôi cùng cô Diệu Hiền, cô Năm ngồi bàn. Thì đợt này ăn cái món rất là ngon. Đó là cổ lào. Nghe tiếng lạ lạ không? Ngon lắm. Cổ làm cho chúng tôi ăn xong rồi chúng tôi thấy ngon cực kỳ. Rồi cuối cùng cổ phát tâm nấu để cúng dường cho toàn bộ Phật tử à, dùng và cúng dường trai tăng hôm nay. Họ nghĩ từng chút từng chút điều thiện. Rồi loa đài mấy móc vân văn tất tăng tật họ để cái tâm thiện vô để họ làm. Thì họ sanh ra một cái phước báu. Và phước báu này nó như gió mình nhìn không thấy. Nhưng có sức ảnh hưởng rất là lớn. Cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu chồng được chồng, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ, cho đến cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn, cho đến cầu vãng sanh cũng được vãng sanh, đó là nói đến phước báu. Cho nên Phật là phước huệ song tu, đâu phải Phật đóng cửa nhập thất mà Phật không có làm phước đâu. Nhiều đời, nhiều kiếp, Đức Phật làm phước rất là nhiều, cho nên thành ra mới gọi là lưỡng túc tôn, lưỡng là hai túc là đủ. Hai cái điều đầy đủ đó là tự lợi lợi tha Tự giác giác tha Giác hạnh viên mãn cho nên thành phó Cho nên những vị mà đóng cửa nhập thoát Thì những vị này có phước báu rất lớn Và ngồi đó người ta sẽ mang đồ ăn đến Để cúng dường cho mình Là nhiều đời họ tạo một cái phước báu rồi Nhưng riêng bản thân chúng tôi Phải là phước huệ song tu Chúng tôi thường nói với huynh Đệ Phải là phước huệ song tu Những buổi giảng như vậy Đó là phước huệ song tu Giúp cho các cụ xây nhà dưỡng lão là Phước Huệ Sông Tu Tổ chức một cái pháp hội cho người ta tu là Phước Huệ Sông Tu Cho nên cuộc đời chúng tôi là gắn bó hai điều là Phước Huệ Sông Tu Cộng lại với cầu nguyện Phật Bồ Tát Gia Hộ Và có nhiều lúc mình thấy mình là người phàm mắc thịt Không có thể nào vượt qua chứng đạn chỉ cầu Phật Bồ Tát Nương tựa Phật Bồ Tát của gì vượt qua được Đó là cái việc mà kinh nghiệm hôm nay trước khi đi vào buổi giảng chúng tôi nói điều này và thưa quý vị, cái buổi phóng sanh hôm nay là lần cuối cùng. Vì sao? Vì trong này xin giấy phép ba lần phóng sanh trong năm nay. Và đây là lần xin giấy phép lần cuối cùng. Tuy nhiên xế phép thì không thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề mà để mà ban tổ chức đứng ra lo như vậy thì rất là vất vả. Đó, bây giờ mưa là Phật tử ngồi dồn cục lại hết. Và... Và cái, cái, cái cơ sở hạ tầng của cái ngôi chánh điện này cũng không đủ để mà dung chứa với số lượng người Bắt đầu hôm nay lần thứ ba đã đông rồi Lần thứ tư, lần thứ năm và nhiều lần về sau thì không có cái cơ sở hạ tầng mặt bằng để mà mà dung chứa quý vị Thì nhiều lúc đôi khi mang, mang có, có lỗi với quý vị mình, mình thông báo tổ chức nhưng mà là không có đủ cái điều kiện để mà à, cho quý vị ngồi trong uh, một cái nơi mà mưa nắng nó không có có bị ảnh hưởng đến cho nên thành ra ban tổ chức nói là sau khi tức là công ty Phú Mỹ Hòa đó là họ nói sau khi công trình đúc tượng Phật đục tượng Phật tạc tượng Phật vân vân mọi thứ xong hết họ xây một cái chánh điện đầy đủ tiện nghi thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái buổi lễ thông báo sau nhiều năm về sau năm ba năm không chừng hai ba năm một hai năm thì sẽ bắt đầu có những cái chương trình sắp xếp sau Nói chung là cơ sở hạ tầng Và người phục vụ không đủ Để tiếp tục tổ chức nữa chứ không có chuyện gì cả Đó là cái việc thứ nhất chúng tôi thông báo Và hồi nãy chúng tôi ngồi nói chuyện Với cô Diệu Hiền Là giám đốc công ty ở Phú Mỹ Hòa Và cô Năm với lại là Ông chồng của cô Diệu Hiền Thì có một cái thông báo mới Đó là Ngày 17 tháng 12 Dương lịch đó thì nó vô ngày mùng 5 tháng 11 âm lịch. Mùng 5 tháng 11 âm lịch là ngày 17 tháng 12 dương lịch, nó vào chủ nhật. Thì tại nơi công ty ở dưới đó đó, sẽ đúc một cái bộ chuông trống như vậy cho chùa quan Âm. Và hôm qua chúng tôi ngồi nói chuyện với anh Điểu, thì anh nói nếu mà thầy sang năm xây chùa xong 2-3 năm sau, thì chắc là cái gỗ để mà làm giá chuông, giá trống thì chắc là không còn nếu mà thầy làm sớm thì chắc là còn à, con phát tâm cúng dường thì chúng tôi mới khởi niệm lên là à, chùa quan âm mình thì từ năm 2007 chúng tôi có đúc một cái chuông mà cái chuông nó có 500 trăm kg nó nhẹ quýnh nó cứ lúc lắc mà nó kêu không có hay hôm qua thầy từ nói là mỗi lần pháp hội của sư phụ tổ chức là toàn là mở máy đánh bắt nhã không à con nghe con mắc cười bây <cười> giờ không có thì phải làm vậy chứ thì sao À cho nên thành ra ngồi bàn lại với vợ chồng Thì quyết định cái ngày 17 tháng 12 dương lịch là ngày mùng 5 tháng 11 trước khi lễ ví Phật Di Đà Âm lịch đó Sau khi phóng sanh Sài Gòn xong Chúng tôi sẽ ra đây làm cái lễ phóng sanh 100 triệu Là ở tại dưới đó Chứ không có làm trên này và không có giảng Phóng sanh xong chỉ thông báo chút xíu Chúng tôi chia sẻ chút xíu Rồi mình vô rót đồng để mà mình làm một cái chuông cái chống Vì sao cái việc này nó lại là thông báo đại chúng vì thứ nhất là phóng sanh để cầu nguyện cho cái trống nó đánh kêu và cái chuông nó đánh kêu có nhiều người đút cái chuông để đánh không kêu nó kêu tẹt 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 nó không có kêu ô, ô kêu vang hôm qua chúng tôi đúng đứng quýnh đứng, đứng, đứng cái chuông nó kêu rất là hay còn riêng cái tiền mà để làm thì một, một cái trống với một cái chuông mỗi cái gần một tỷ thì đã có phật tử phát tâm chúng tôi thừa cái khả năng để mà làm Chứ không phải là kêu quý vị lại để chúng tôi đúc chuông chống để kêu gọi Chị không có Chúng ta nói cái gì cho nó rõ ràng Tới hôm đó là làm lễ phóng sanh khỏi phải xin phép Đó. Tại dưới đó làm lễ phóng sanh xong Cũng không có mời ai gì nhiều hết trơn Gọn gàng quý thầy thì ai biết thì đến thôi Làm lễ xong thì chúng ta qua rót đồng đúc chuông Có một cái chùa đó đúc cái chuông đánh không kêu thực sự cái chuông đối với một cơ sở giả làm rất là cần. Chúng tôi sẽ làm trước để trên một cái chánh điện phụ, chánh điện tạm, sang năm mà xây chuông là để chánh điện tạm và đánh chuông, đánh chuông trống bắt nhã khi có quý thầy lên để mà làm lễ rồi vân vân. Thì bữa đó nó sẽ có một cái lễ phóng sanh 100 triệu với một cái, cái buổi lễ rót đồng rồi chúng ta ăn cái gì sơ sơ chúng ta về, chúng tôi cũng chia sẻ một chút. Đó là chúng ta sẽ gặp mặt nhau lại một tháng năm ngày về Sắp tới Nên Như vậy cái việc mà khi chúng tôi Khi đến thấy được một cái việc Đó là vợ chồng của anh điểu của Diệu Hiền Làm một cái trống không phải là gỗ bọc xung quanh Mà bằng đồng Rơ quanh rất là hay Tại vì khi mà mình đánh một tiếng chuông á Thì gọi là âm siêu dương thới mà Tiếng chuông nó thấu xuống 9 tầng địa ngục Và những người âm người ta nghe Người ta siêu thoát Và tiếng chuông chùa chúng tôi không phải là để đó lễ mới đánh hoặc là tối mới đánh, cắt mấy thầy ra một mấy chú đánh mỗi ngày, đánh thường xuyên. Nghe tiếng chuông rất là hay. Đó đó là cái việc chúng tôi thông báo cái chương trình chúng ta sẽ gặp lại những người Phật tử ở tại địa phương này, hầu như là đến là chính. Cái việc... Kế tiếp đó là thông báo thêm một chương trình nữa là Tuy ở đây không tổ chức lễ phóng sanh lớn Nhưng mỗi chủ nhật hàng tuần vào lúc 2 giờ chiều Tại đây có quý thầy Sẽ tụng 50 biến đại bi Và xuống dưới cái hồ đó phóng sanh Và cô cô Diệu Hiền sẽ nấu mấy cái món Ăn buổi chiều nhẹ nhẹ để cho quý vị dùng Thì thường là khoảng gần trăm người Nhưng mà hôm nay sẵn cái tiện phóng sanh Mấy ngàn người này là chúng tôi thông báo Để quý Phật tử ở tại thành phố Đà Nẵng Hoặc là một vài Phật tử thỉnh thoảng Ở các tỉnh họ đi uh, ra uh, du lịch ở thành phố Đà Nẵng Nhân cái ngày Chủ Nhật Thì họ sẽ tìm cái 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 thời gian để họ sắp xếp Để họ đến vào buổi chiều Lúc khoảng 2 giờ có mặt Thì hai rưỡi có quý thầy sẽ tụng 50 biến đại bi Bên trước sẽ ngồi dưới đất Ai muốn ngồi dưới, dưới nền đó, Nền nhà thì ngồi còn Ai muốn ngồi trên ghế thì ngồi ở phía sau đó là chương trình tại nơi cái khu văn hóa tâm linh Đại Sơn Tuy rằng không phóng sanh hai tháng một kỳ Giống như vừa rồi Nhưng mỗi chủ nhật có Buổi chiều 2 giờ đó là có tụng Đại Bi Và phóng sanh Thì nói đến thần chúa Đại Bi đó Thì thực sự chúng tôi có nhân viên rất là lâu rồi Nhưng mà lúc trước nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không á, Thì chúng tôi không có tụng nữa Và lúc trước chúng tôi cũng niệm danh hiệu Bồ Tát quan Âm Vào tầm khoảng 3 năm liên tục đóng cửa nhập thất Để mà niệm sau một thời gian rồi chúng tôi cũng bỏ danh hiệu Bồ Tát quan Âm. Là bởi vì mình không thường xuyên nghiên cứu, thường xuyên giảng và thường xuyên niệm thì tự nhiên nó bị thối chuyển đi. Sau khi bảy gặp Hòa Thượng Tình Không thì ngưng niệm quan Âm và trì Chúa đại Bi. Nhưng khi bắt đầu 2017 là 10 năm sau là chúng tôi gặp được cái bộ văn sao tam biên của Tổ sư Ấn Quang đó. Thì Ngài nói là mỗi ngày Ngài trì 25 biến hoặc là 50 hoặc là 75 vào buổi tối. Nghe cho rõ Chút nữa Thầy Tánh có đọc cái chỗ này Và và Ngài nói trì chú Đại Bi Để hộ thân, hộ tâm Và hộ quốc, hộ gia đình Cho nên mỗi buổi tối ngày trì 25 Mà thương là 50 Nhưng mà trì vô trò gạo là 75 Cho nên mỗi buổi sáng Chúng tôi là 50 Như sáng hôm nay thức dậy 2h30 Là 50 lượt Là 1 tiếng 10 phút Đi cũng không bỏ. Chiều hôm nay về cũng phải 50 lượt giữ cái tiêu chuẩn của mình một ngày 100. Thì thì khi mình giữ được một ngày 100 biến như vậy đó, thì cái bồ đề tâm của mình nó không thối chuyện. Và cái sự hưng phấn và cái sự tinh tấn nó không thối chuyện. Lẽ dĩ nhiên người niệm Phật đi vào công phu thành phiến và niệm một ngày 10 muôn, 15 muôn hoặc 5 muôn mà giữ đều đó, thì công phu người này vẫn không thối chuyện. Nhưng chúng ta bị công việc cho nên hình ra cái công phu chúng ta nó lúc có lúc không cho nên chúng ta bị thối chuyển Mà nếu giữ được thần chú Đại Bi thì nó không thối chuyển Cái sự tinh tấn hưng phấn tu tập rất là thích thú Dạy rất đúng giờ và dạy rất sảng khoái Nếu chúng ta tụng 50 hoặc 25 mỗi buổi tối Thử đi, dạy thử đi Cho nên hình ra cô Dự Hiền mới, mới, mới phát Bồ Đề Tâm để cho công trình tạc tượng Phật rồi tất cả mọi thứ trong này xong Cho nên hình ra mỗi chủ nhật là 50 biến vào buổi chiều 2 giờ Đó là chúng tôi nói cái pháp Của tổ sư ông Hoàng Dùng Chứ không phải là chúng ta sen tạp đâu nghe Ngài nói là kim tu Kim tức là người niệm Phật là chánh hạnh Kim thêm trì chú đại bi Và niệm quan âm phóng sanh đúc tượng Phật In kinh giúp người cứu vật Nếu người chịu kim tu Thì giống như hổ mọc thêm cánh Ngôn hổ mà nó có cánh nó bay nữa thì thôi rồi Ai chịu nổi nó Hổ mọc thêm sừng Đúng không Cái câu nói là cái câu nói của cô Ở dưới Bình Phước Cô Phật tử này lúc trước Chúng tôi không phổ biến trì đại bi Cổ cũng chiên nhất tụng một bộ vô lượng thọ niệm Phật Nhưng mà cô nói đúng thiệt Lâu ngày nó chán Con người mình rất dễ thói chuyển Ở cõi người và cõi trời rất dễ thói chuyển Thói chuyển đó là chán cho nên từ khi bắt đầu 2017, chúng tôi dùng Thần Chú Đại Bi đến hôm nay mà tụng theo cái máy á, thì cái công phu và cái sức làm việc của mình, cái cường độ làm việc của mình rất lớn. Nhưng mà cái sức chán chường mệt mỏi nó không có. Vì có thần lực, thần Chú Đại Bi gia trì, niệm Phật có Phật lực gia trì, niệm Nam Mô quán thăm Bồ Tát có lực của Bồ Tát gia trì. Thì cái nghiệp lực chán trường, phiền não của mình đó, nó mỏng nhẹ đi, cho nên cái sức làm việc của mình nhiều, nhưng mà mình không bị chán trường. Cho nên chúng tôi tán tháng cái Pháp hội mà mỗi Chủ nhật của cô Diệu Hiền phát tâm cho chị Chú Đệ Bi ở đây. À, thì Phật tử nào muốn về tùng thì chúng ta về đây tùng đó là cái việc chúng tôi thông báo. Và ngày 14 tháng 10, âm lịch sau khi chuyến đi này về, nghỉ một tuần sau đó là Thầy Huy sẽ phát tâm thỉnh chúng tôi qua tổ chức cái pháp hội và làm 1.000 phần quà phần quà đủ xong hết rồi và mọi thứ đủ hết rồi chúng ta ai sắp xếp được và nghe được cái thông tin này chúng ta qua Bình Gia Lai huyện Chư Sê đó chúng ta sẽ có một cái pháp hội tại cái chùa của à, Thượng Tọa Quảng Phước mà thầy à, à, Quy Nhượng Quy bây giờ đang quản lý đó đó là chương trình chúng ta sẽ à, phát 1.000 phần quà và có một cái pháp hội bên đó và thêm một cái chương trình đó là 21 tháng 10 âm à, lịch sau khi ở Gia Lai xong thì về lập một cái đàn lễ cúng cầu siêu. Bữa đó chúng tôi có giảng, nói đây để Phật tử xung quanh cái vùng Lâm Đồng gần gần ở Sài Gòn chúng ta lên tham dự. Và đó là cái chương trình kế tiếp đến nữa là 17 tháng 11 Ví Phật di Đà. Ha, và Ví Phật di Đà chúng tôi chuẩn bị những phần quà cũng rất là đặc biệt. Và chương trình à, nhắc lại đúc chuông đó chúng tôi cũng mang một ngàn cái máy niệm Phật ra để tặng cho quý Phật tử ngày hôm đó đó là ngày mùng 5 tháng 11 âm lịch là ngày 17 tháng 12 dương lịch đó là một số những cái chương trình thông báo nằm trong cái video này để sau khi chương trình video này phát ra để những Phật tử họ biết họ đến đến tham dự nhớ một điều thông báo chương trình đến tham dự để tu tập chứ không phải đến tham dự để chúng tôi kêu gọi quý vị tài chánh Cái này chúng tôi nó rất trong tình. Không phải chúng tôi giàu quá mà không cần. Không phải. Lý do gì? Khi người ta chưa chuẩn bị cái đồng tiền, chưa suy nghĩ một cái việc họ cúng dường. Đây là nói về tâm lý học. Mà mình kêu gọi họ sẽ suy nghĩ và họ chưa chuẩn bị được cho nên làm cho họ rất khó xử. Đúng không? Và nếu trong mạng của một vị thầy đó Không có tài Kêu gọi kiểu gì cũng không có Nếu trong mạng mình có tiền Thì tìm mỗi cách họ cũng tìm mình để họ cúng Như vậy làm sao bây giờ mình phải phát triển Trong mạng mình có tài Làm được nhân quả tốt Để trong mạng mình có tiền Nhắm vào cái hướng này Hơn là cái hướng kêu gọi Vẫn khỏe hơn đúng không? Khỏe hơn không? khỏe hơn Cũng như cha mẹ dạy con cái Để thành hiền nhân Để lớn lên nó trở thành hiền tử, hiền tài cho đất nước. Nó làm kiếm một đồng tiền lương thiện về nuôi mình. Do công sức của mình làm người hiền mẫu, để dạy cho nó trở thành hiền tử. Vẫn hay hơn là người mẹ đẻ ra rồi, đi kiếm tiền vứt nó đó. Nó ra ngoài trường đời, vào lớp học. Không ai dạy cho nó về đạo đức, hiếu để trung tính, lễ nghĩa liếm sĩ. Lớn lên nó có tài, một nhưng mà là kẻ thất đức, đó là tiểu nhân là người tiểu nhân thì già già nó không nuôi mình mà nó hỗn láo nó ngổ nghịch với mình thì con đường này tổ sư quan nói không khả thi đất nước loạn từ chuyện này xảy ra <cười> mà bây giờ mình đã lỡ dính vô cái con đường là đẻ rồi vứt đó để đi kiếm tiền đói mình làm trái lại lời của thánh hiền thì mình phải có chuyện thôi đúng không cho nên cái trách nhiệm bổn phận chúng tôi là gánh hai cái gánh một là dạy dỗ chúng ở tại nơi bổn tự mình hai là kiếm tiền lành mạnh để nuôi chúng nhưng kiếm tiền vẫn không mất thời gian và không bỏ cái phần để mà dạy dỗ chúng về cái việc mà để tu tập học lời thánh hiền trở thành một hiền tài giúp ích cho giáo hội cho phật giáo và cho đất nước nếu mà mình đi kiếm tiền dầu cho lành mạnh nhưng bỏ cái mảng là cái chuyện không dạy dỗ các thầy ở nhà lộn xộn như một đám bà la môn lộn xộn hút thuốc đánh bài Để rồi đủ thứ xảy ra hết thì cái đồng tiền chúng tôi đi giảng các nơi chúng tôi mang về nuôi các vị này thì cả thầy trò đều đọa nói vậy là quý vị hiểu rồi nhưng mà nếu mà mình cha mẹ mà dạy con cái được và đi kiếm tiền lành mạnh là từ nơi cái phước báu của mình có thì chắc chắn là gia đình quý vị phải là hạnh phúc nhưng sở quý vị không đủ khả năng Không đủ khả năng vừa đi kiếm tiền mà vừa là dạy con cái Không có thời gian Cái chỗ này là chỗ văn sao Tổ sư Hương Quang nói Mà chúng tôi nói ra là rất dễ đụng chạm Đối với các vị phụ nữ Bây giờ làm sai bổn phận chức chấp của mình Đó là đi kiếm tiền Ra bên ngoài rất là nhiêu khê Gặp nhiều phiền não Chồng cũng đi ra rất là nhiêu khê Làm ăn gặp nhiều phiền não Bực bội về là bắt đầu choảng nhau làm cho con cái rất là khổ đâu cho nên thành ra chúng tôi vẫn muốn những người hiền nữ ở nhà thay chồng dạy con làm một cái chức trách đó là à, nấu ăn, may vá à, lo canh củi rồi lo những cái việc trong gia đình may cái giá, rồi học lời thánh hiền dạy cho con cái văn văn mọi thứ để những lúc ông chồng ông làm, ông bị áp lực bên ngoài rồi mình đem cái niềm vui của mình tu tập để mình so dịu cho họ nếu hiện tại bây giờ mình đã lúng vào công việc rồi thì mình phải có suy nghĩ này để dạy cho con cái, cho những người, người phụ nữ, con mình, cháu mình hoặc giả một lúc nào đó, 3 năm, 5 năm, 10 năm mình trở về con đường này. Không muộn. Đó là lời văn sao tổ sư quan chứ không phải tự chúng tôi bị đặt ra đâu. Mình làm vậy thử coi là cái sự hạnh phúc, bình an mình như thế nào. Chúng tôi vẫn biết có những người phụ nữ về hưu rồi, họ gặp được lời thánh hiền, họ tu tập, họ nói... Sao mà không biết sớm để khỏi có chồng Hoặc giả có chồng rồi mình ở nhà Mình học đúng lời tổ để mình được ăn vui cho sao bây giờ nó ra cái nông nổi như vậy Cái chỗ này là cái lời chúng tôi nói rất là thống thiết à, Trước khi đi vào cái nội dung chính Để giảng về cái việc đó là Ăn chay, phóng sanh, kiên giết Và niệm Phật đó là tịch nghiệp Của mười phương ba đời chư Phật thì Chúng tôi xin kể một câu chuyện này Câu chuyện này hay Lắng nghe kỹ nha khi chúng tôi đọc qua cái mẫu chuyện này là từ nơi trong văn sao Tổ sư ông quan Ngài luật, Ngài tìm đeo ra cái sử liệu là nói đến Ngài Giới Hiền Đại sư Mà Ngài Giới Hiền này, Ngài là một vị luật sư rất là giỏi Luật, luận sư, luận sư nghĩa là Ngài học về di thức Và những cái luận về, bài luận về Phật Pháp á, Là Ngài rất là giỏi, nhất là di thức học Nghe mẫu chuyện này rất là thâm thuy thì Ngài khi 31 tuổi gặp Bồ Tát Đó là Bồ Tát Hộ Pháp Bồ Tát Hộ Pháp nghĩa là Khi mà Đức Phật nhập diệt vào tầm khoảng 6 đến 700 năm Thì Bồ Tát Hộ Pháp này xuất hiện là một người như con người chúng ta Mà được tùng, xưng tụng là Bồ Tát Bởi vì Ngài quá giỏi Quá giỏi về Phật Pháp Rồi có sở chứng Cho nên mới gọi là Bồ Tát Thì sau đó Ngài Giới Hiền luận sư đó Gặp Ngài Hộ Pháp và xin xuất gia và sinh xuất gia rồi bắt đầu Ngài Hộ Pháp mới đem Ngài vào trong cái trường Đại học Na Đa. Lúc đó là 10.000, 10.000 tăng ni. Chưa tăng là chính. Và sau khi Ngài giới hiền, Ngài quá giỏi đi. Ngài học đến giới thức học mà Ngài đạt đến cái chỗ là quán tất cả những cái tâm thức của mình nó là không. Mà Ngài đạt đến cảnh giới là không trung giả. Không nghĩa là cái tâm thức Mà suy nghĩ của mình á Đúng sai phải trái mừng giận buồn vui thương ghét muốn á đó, đó là một cái loại thức biến hiện Nó là không có thiệt Mà trở về với cái thể tánh thanh tịnh Đó là bình đẳng tánh trí Hay gọi là trở về cái đại viên cảnh trí Ngài đạt được cái chỗ mà Nhập vào cái chân không của thể tánh Trung tức là Ngài đi trung đạo Và hữu tức là đạt đến cảnh giới của diệu hữu Nghĩa là cái thời đó Thì Ngài giới hiền không ai bị kịp Nói về lý luận thì ngồi đạo gặp ngài là gục ngã liền Không thể nào mà qua được cái sự lý luận của ngài Và ngài được quản lý và coi như là hiệu trưởng Một cái trường đại học Na Lan Đa Mười nghìn người và ngài là thầy giáo Dạy học trong cái trường đó cho tăng đi Thì sau khi đó rồi bắt đầu ngài bị một cân bệnh Chỗ này mới chỗ quan trọng nè Lắng nghe kỹ ha Ngài bị một cân bệnh mà gọi là bệnh thống khổ Đau đớn ngày đêm không ngủ được và bệnh đến một cái lúc dây dưa thời gian dài, tổng quan nói là thời gian dài, ngài chịu không nổi và ngài muốn tự tử. Chúng tôi giật mình. Chà, Ngài giới hiền luận sư là một vị mà coi như là nổi tiếng bên cái cái thời thiên, bên nước thiên trúc là Ấn Độ, mà cái thời đó là ngài coi như là học đến luận di thức học là ngài nổi tiếng thời đó không thể ai qua được, ngài viết ra những di thức rất là giỏi, xem cái bệnh đó cũng là nghiệp, mà nghiệp nó là giả. Mà khi chưa đứng, đứng sâu vào cảnh giới như huyện Tam muội cho nên thành ra chưa thấy cái thân này như huyện, và chưa thấy nghiệp này như huyện, thấy nó là thiệt, tuy rằng cái mặt lý là ngộ, nhưng mà cái mặt sự để mà đột phá cái nghiệp báo, chưa đạt được cảnh giới sâu, cho nên thành ra khi mà cái quả báo nó đến chịu không nổi, muốn tự tử. Mà khi cái người mà khởi niệm tự tử, mà chết á, là họ mất thân người liền. Nhớ nha, cái người tự tử đó là họ tự sát, tức là tự giết mình cũng là nghiệp sát sanh. Giết con thú, giết con người cũng là nghiệp sát sanh, gọi là tha giết, tha là bên ngoài. Giết chúng sanh bên ngoài cũng là nghiệp sát sanh. Tự sát là giết bản thân mình cũng là nghiệp sát sanh. Vì cha mẹ sanh cái thân này chưa kịp để trả hiếu cho cha mẹ. Chưa đầy đủ một cái phước duyên lo cho con cái. Mà mình tự sát mình giết mình. Thì đây gọi là nghiệp sát sanh Buộc phải mất thân người. Vì cái cảnh giới mà khi mà họ vào để sát sanh Để họ tự giết, họ là tự sát á. Thì lúc này cái phước làm người đã hết rồi. Mà trong khi đó là một hiệu trưởng trường đại học. Mà ngài nói là trong thời gian mà coi như là ngài dạy học thì thao tháo bắt tuyệt. Luận về giới thức và Phật Pháp thì không thấy ai mà, mà bị kịp Gọi là một vị có như là luận sư mà vị thầy luận về giới thức học Thì cuối cùng mà muốn tự tử luôn Mà nhớ nhắc cái chỗ này chút nha Trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni Đừng nói chuyện nha, tập trung cao độ nha Tập trung cao độ nha Mười giờ rồi chứ còn tiếng, tiếng mấy nữa thôi thì trong kinh thiên thủ thiên nhãn vô Ngài Đại Bi Tâm Đà la ni Tức là thần chú Đại Bi nói Nếu ai tụng một ngày chỉ 5 biến thôi năm biến thôi Thì người này không bao giờ khởi được ý nghĩ tự sát <cười> Hay cho đó Người niệm Phật cũng thế Niệm quan âm cũng thế Tức là nhờ thần lực của Phật Bồ Tát gia trì thì Lúc này Ngài không tụng chú tụng gì cả Và quyết định tự sát Thì ba vị Bồ Tát xuất hiện Văn thù Là đại trí văn thù Đại hạnh phổ hiền Và quán thêm Bồ Tát xuất hiện trước mặt Bởi vì cái công của Ngài Mà để mà hoàn truyền chánh pháp Cái thời đó quá lớn Cho nên thành ra ba vị Bồ Tát xuất hiện Thì Bồ Tát quan âm xuất hiện Xuất hiện tức là Trước mặt cho thấy như vậy nè Chứ không phải trong mơ mộng Thì khi xuất hiện mới nói là Ông đời trước Ông làm người Ông làm Quốc vương tức là vua một nước Ông sát hại nhiều người quá Chúng sanh là súc sanh Rồi là loài người Nước này nước kia giao chiến lẫn nhau Ông giết nhiều người quá Nhưng ông chưa đủ cái thần thông Để ông biết được cái túc nghiệp của ông đời quá khứ Cho nên thành ra cái bệnh khổ Của ông trong đời này Là do túc nghiệp nhiều đời Ông đã làm não hại Tức là giết nhiều người quá Bây giờ mình có biết đời trước mình giết nhiều người không? Không đúng không? Bây giờ mình chưa có thần thống Chưa chứng được tha tâm thông, túc mạng thông. Thiên nhĩ tha tâm, túc mạng. Chưa chứng một cái thông gì hết. Cho nên mình không biết. Nhưng mà đời nhiều người có những cái nghiệp sát nhiều đời, nhiều kiếp kinh hồn. Nếu ông chịu đựng, nhẫn chịu những cái nỗi khổ này. Thì ông sẽ không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhiều đời, nhiều kiếp tuy rằng ngài học cái lý luận về giới thức học biết đây là nghiệp này là giả không thiệt nhưng chưa chứng như hiển tâm muội cho nên thành ra biết là giả nhưng chưa đi vào cảnh giới để đột phá cái giả này cho nên vẫn thấy nó là thiệt nó hành chịu không nổi ăn ngủ không được đâu đất quằn quại và cuối cùng đòi tự tử cái câu chuyện này chúng tôi thấm thía sâu sắc không biết đâu tổ sư quan ngài tìm ra được cái sử liệu này ngài có nói ngài nói như vậy để họ ngài an ủi cho những chúng sanh và Bồ Tát Quang Âm nói ông chịu đựng, nhẫn chịu những cái bệnh khổ này, nó tiêu đi những cái túc nghiệp mà nhiều đời ông đã làm quốc vương, đã hãm hại nhiều người, thì ông không đọa vào tam ác đạo, nếu ông tự tử ông tự sát, thì ông phải đọa vào tam ác đạo, vô lượng đời kiếp rất là đau khổ, và 3 năm sau, có ngày đường hiền trang từ bên Trung Quốc ở đời đường á qua tới trường Na Lăng Đa này Và học Pháp với ông Học về di thức học Và Ngài Bồ Tát Quang Âm nói là Ông sẽ dạy cho vị này để truyền bá Chánh Pháp về bên Trung Quốc Bồ Tát biết hết Bồ Tát biết hết là 3 năm nữa Là có Ngài Đường Hiền Trang Mà trong tay vô ký phải không Có Ngài Tam Tạng hả Đi chung với Tài Thiên phải không Đó là ông Ngô Thự Ân viết ra một cái cái mẫu chuyện căn cứ nơi từ nơi tâm thức của mình thực sự câu chuyện này là có đó là ngài Đường Hiền Trang ba năm nữa sang để học pháp ông nhẫn chịu đi rồi ông sẽ một có một cái phước báu để ông truyền bá chánh pháp chứ ông chết ông bỏ cái thân này cũng không có lợi ích gì mà ông phải đọ bỏ đọ ba ác đạo bởi cái điều gì xuất hiện xảy ra nếu chúng ta nhẫn chịu những cái thố bệnh thống khổ trong hiện tại ví dụ là bệnh tim gan tỳ phế thận ung thư vân vân Nếu chúng ta nhẫn chịu hoan hỷ, chịu đựng Và niệm Phật cầu Phật gia hộ Thì cái túc nghiệp của mình được tiêu Và không bị đọa vào ba ác đạo Được không? Chịu làm điều này không? Cái mẫu chuyện này xuất hiện cái cái niệm này Hay là khi bệnh xuất hiện rồi Bắt đầu là mình sẽ gì? Chạy chữa cho hết tiền Tâm thì săn hận bực tức Cộng thêm cái gì nữa? Cộng thêm là mong sao cho nó mau hết bệnh liền Dĩ nhiên mong hết bệnh là ai cũng mong Nhưng mà mong cho nó hết liền Nhưng mà chưa hết bắt đầu mình sanh ra phiền não Mình khổ đầu với nó Mình không chấp nhận bằng lòng với cái nghiệp trong hiện tại Là cái quả trong hiện tại để mình trả Để mình khỏi phải đọa bài ác đạo Và mình tiêu được cái nghiệp quá khứ Nếu mà mình chịu như vậy rồi tự nhiên trong lòng mình nó an Chấp nhận bằng lòng là án Đó Thì cuối cùng Ngài chịu không nổi Phải là Bồ Tát quan âm văn thù và phổ hiền xuất hiện Nói xong bắt đầu Ngài chịu đựng Nhẫn chịu Chịu đựng 3 năm sau bắt đầu gặp Ngài Đường Hiền Trang Bắt đầu Ngài mới kể cái bệnh thống khổ của Ngài Và bắt đầu mới truyền di thức học Truyền Phật Pháp để Ngài Đường Hiền Trang à, Ngài mới, Ngài Hiền Trang mới cầm kinh sách đó Là dịch từ tiếng Bali sang Trung Quốc Về bên Trung Quốc để làm những cái việc truyền bá Phật Pháp Quý vị thấy kinh khủng không? Đến nỗi là Ngài Giới Hiền Là một vị luận sư như vậy Vẫn còn phải trả nghiệp huống hồi chúng ta đúng không? Hướng hồi chúng ta đúng không? Chúng ta có trả không? Phải trả không? Phải trả đó Nó tới bất ngờ không biết lúc nào Nhưng mà nếu mà muốn Mà trả nặng thành nhẹ Mà nhẹ nhanh biến mất á Thì hiện tại phải tích đức Phóng sanh, ăn chay, kiên giết Niệm Phật, trì chú Niệm quan âm, thương người, cứu vật Tích lũy cái công đức này Cái chiều sâu cho nó sâu, cho nó dày Lỡ mà cái nghiệp nó tới Thì nó pha loãng nặng thành nhẹ Được không? Được chứ trong kinh đức Phật nói là phẩm hạt muối nếu mà một chén nước mà bỏ một nấm muối vô á là nó mặn uống không được nghĩa là cái tâm của mình nó nhỏ hẹp nó ích kỷ nó hẹp hồi như một chén nước mà cái nghiệp ác đó như nắm muối mà bỏ vào ở trong cái chén nước thì mặn chát uống không được đúng không cái tâm nhỏ hẹp cái tâm không biết tu tập cái tâm ganh tị, cái tâm nghi ngờ cái tâm tham lam cái tâm sân hận hả không à thì cái nghiệp xấu ác đời trước nó tới với mình để trả cái quả thì nặng thành nặng hơn đúng không còn nếu cái tâm mình rộng lượng nhờ công đức niệm phật nó khai mở tâm lượng nhờ trì chú đại bi nó khai mở tâm lượng nhờ niệm quan âm nó khai mở tâm lượng nhờ coi như là thương chúng sanh cứu vật nó khai mở tâm lượng cái tâm mình như một lưu nước như một hồ nước hồ nước giống như đó mà bỏ nắm muối vô thì nó phá loãng thôi nghe cái lý này hiểu đúng không thông đúng không thì hiện tại bây giờ phải lo tích đức thôi đúng không lý luận nghe hợp lý đúng không kinh phật mà kinh nikaya nói về phẩm hạt muối Chắc chắn là như vậy à, Rồi Tổ sự hôm qua Ngài mới giới thiệu Và Ngài mới có một cái ý niệm về cái việc mà Tâm mình như tờ giấy trắng rất là hay hôm bữa ngồi họp trên Quý Thầy Ngày thứ năm trước khi thứ sáu ra đây Bữa đó có họp có nói về tâm mình như tờ giấy trắng Tổ sự hôm Quang có khai thị tâm mình như tờ giấy trắng Bản thể của tâm giống như một tờ giấy trắng Tác dụng của thiện ác nhân quả của tâm giống hệt như vẽ Phật hay vẽ địa ngục. Điều tuy tâm hiện, bản thể tuy đồng, nhưng tạo tác thật khác. Vì thế, chỉ là thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm trở thành thánh. Chúng ta chẳng nên thận trọng nơi những gì mình nghĩ, mình làm, mình nói ư. Sâu sắc, cực kỳ sâu sắc. Một cái tờ giấy trắng. A4 ha Giấy học trò Vẽ cảnh địa ngục Thì cảnh nó nó còn nằm trong tờ giấy đó Vẽ cảnh trời làm thiện Cảnh trời nằm trong đó Đại khái là cảnh xấu, cảnh đẹp Vẽ cảnh gì trong tờ giấy trắng Là nó in nó còn nằm trong đó Ví dụ cái tờ giấy trắng Là cái tâm thức của mình Là bạch tịnh thức Là tâm thức Trong trắng thanh tịnh nhưng do mình suy nghĩ, lời nói, việc làm, nghi ngờ, xấu ác. Rồi mình tưởng là sau khi mình suy nghĩ xong là thôi nha hết nha Nhưng đã vẽ trong tâm thức của bạn rồi. Mà khi vẽ vào cảnh giới là tham lam. Ngày nào cũng nghĩ đến tiền, ngày nào cũng nghĩ đến cái chuyện phải vơ vét. Phải xin xỏ phải kêu gọi, phải mượn mỏ, phải lừa lạc, lừa lọc tiền bạc rồi về sắc dục rồi ra danh lợi rồi ăn uống rồi ngủ nghỉ rồi ngủ dục á là cái tâm tham của mình nó đắm chìm trong đó thì mình đã vẽ cảnh ngạo quỷ trong đó. Trời ơi nó sâu sắc đúng không? Đã vẽ cảnh ngạo quỷ trong đó. Mà cái cảnh ngạo quỷ có hiện tại này là cảnh ngạo quỷ của nhân gian á là nó mới ra cái hoa báo thôi. Cái hoa báo đó là nghèo cùng túng thiếu bởi vì luôn luôn cái tâm khởi ngạo quỷ là tham lam á cho nên nó nghèo cùng nó túng thiếu, thọ mạng thì ngắn. Rồi bệnh hoạn Rồi chết mà không có cái chiếu để mà đắp Thì đó là cảnh giới ngạ quỷ Đã vẽ trong tâm thức Bạn mất thì quả báo ngạ quỷ xuất hiện bả vào đó đố mà ai cứu được bạn Sâu sắc đúng không Sâu sắc đúng không Thường con người mình khiên mình nghĩ Mình nói mình làm những điều xấu ác Qua rồi mình nghĩ là hết đúng không Nhưng mà toàn quan nói Nó còn ở trong tâm thức mình là ai lại gia thức Giống như vẽ một cái cảnh xấu ác ở trong tờ giấy thì nó vẫn còn đó vẽ một cái cảnh trời giữ năm giới quyết định không ăn thịt chúng sanh không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói láo không uống rượu ý không tham sân si làm mười điều thiện thì người này vẽ cái cảnh người vẽ cảnh người hiện tại họ được cái hoa báo Giới danh từ hoa báo giàu có thân thể đẹp đẽ Tuổi thọ kéo dài, ít bệnh tật Gia đình đoàn viên, con cái đông đúc Mọi việc được hanh thông Người thôi ngang, nói người thôi ngang Mọi việc được hanh thông Thì người này đang vẽ cảnh người trong tâm thức của mình Nhưng nếu không tiếp tục vẽ cảnh Phật là niệm Phật vãng sanh Thì đời sau làm người nữa thì cũng không xứng ít gì đâu Nghe nghe cái chỗ là Tâm mình tạo ra cái tác dụng Ý nghĩ, lời nói và việc làm Giống như vẽ tranh trong giấy không Cái chỗ này nó hay tuyệt vời cho nên là thực sự chúng tôi thường tu xong là đối trước tượng của Tổ sư ông Quang Mà khắc một cái tượng bằng đá Cao 60 phân Để lên bàn thờ Cung kính Giống như Ngài ngồi hiện diện đó Cầu Ngài giao hộ cho con để học bộ văn sao Trước tự học tư tự, tự hành Sau dạy người Thọ trì độc tụng vì người diễn thiết Một đời không thối chuyển Sợ nhất là thối chuyển Thối chuyển Bồ Đề Tâm và khi con bỏ báo thân này thọ mạng hết Hoặc là đủ thiện căn phước đức nhân duyên Ngài cùng Phật Di Đà quan âm Bồ Tát rồi bắt thượng thiện nhân Đến tiếp dẫn con vãng sanh Con cũng không có cần thiết cái cõi này Sống tạm thôi Nói chân tình, nói cái bữa rơi nước mắt Ngài là Bồ Tát cổ Phật đã Thế Chí Mình nói ngài nghe chứ, nghe không? Mình suy nghĩ lên có ai biết Mình biết quỷ thần biết, Phật Bồ Tát biết đúng không? Nếu mà mình biết Phật Bồ Tát quỷ thần biết Mình dám suy nghĩ vậy không? Cái chỗ này là cái chỗ mà tổ ông Quang nói khi mà khởi một niệm xấu ác mình biết. Mà mà cái biết này nó nó ở trong đó nó tô vào trong tâm thức rồi mình suy nghĩ cái khác, mình nghĩ là mất chứ không mất đâu, không mất đâu. Thì bây giờ mình lý luận lại muốn xóa những cái cảnh xấu ác, Tưởng như tờ giấy muốn tẩy đi những cái cảnh xấu cái cảnh xấu trong tờ giấy thì bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Vẽ chồng lên. Tức là cái cảnh xấu đó mình vẽ chồng lên cảnh xấu đó, lấy cảnh đẹp vẽ chồng lên. Nhanh nhất, nhanh nhất, nhanh hơn là xóa Bây giờ mình đã lỡ tạo nghiệp sát sanh Trộm cấp tà dâm nghiệp xấu ác rồi Bây giờ mình tự lực mình tu Mà để cho nó tiêu hết tất cả những cái nghiệp xấu ác Thì mình phải ba đại A Tăng kỳ kiếp lâu lắm Bây giờ cái cách vẽ chồng, Vẽ chồng lên cải xấu ác là niệm Phật Lấy cái tâm thức nghĩ xấu ác đó Bắt đầu niệm Phật Hiểu hiểu cái chỗ nào Bắt đầu niệm Phật Cho nên Ngài Hám Sơn mới nói là Cái cách chuyển thức thành trí Chuyển nghiệp xấu ác trở thành thiện nghiệp tịnh nghiệp. Thì chứ có niệm Phật là hay nhất. Chì chú là hay nhất. Một mặt là tự tánh công đức của lực của mình khởi lên. Để mà mình niệm Phật. Thứ hai mình lấy Phật lực gia trì. Để cảnh xấu ác đó nó tan biến. Thì nhanh hơn là mình để tự nó tiêu. Hoặc giả mình tu tự lực là mình ngồi thiền. Ngồi thiền rất là hay. Rất là hay. Nhưng phải là bậc thường căn thượng trí. Chứ Tổ quan Quang nói là ti triệt ngộ. Ti triệt ngộ. Nhưng chưa triệt chứng, vẫn luôn hồi sinh tử. Cái đó là mình tự xóa, rất là cực. Bây giờ nhờ Phật Bồ Tát Gia Hộ, vẽ cảnh đẹp chồng lên cảnh xấu, lấy tâm thức niệm Phật, thay cái tâm thức nghĩ xấu ác đó là cứ niệm. Cứ niệm chú Đại Bi, cứ niệm Phật, thì lâu ngày cái cảnh xấu này nó sẽ mất. Tâm thức xấu ác sẽ mất. Cái cách vẽ chồng lên cảnh xấu hay. (cười) Hay, đúng không? Chứ để cho để cho mà mình ngồi mình đã vẽ mình đồ đậm ở trong tờ giấy bây giờ ngồi tô tô để mà mình xóa từng chút trời ơi nó lâu cực kỳ lâu để cho nó tiêu tham sân si mạng nghi thì phải ba đại a tăng kỳ kiếp trời, nó lâu lắm để chứng quả a la hán Gọi là là tiêu kiến hoặc tư hoặc thì bọn hoàng phu mình làm không không chỉ chuyển cái thức thành trí bằng cách niệm phật niệm Quan âm trì chú nghĩ những điều thiện thì gọi là vẽ trong cảnh thiện lên cảnh ác Vẽ trong hình đẹp lên hình xấu là hay nhất. Đúng không? Chứ bây giờ mình ngưng cái tâm thức không cho nó suy nghĩ làm sao mà được. <cười> Lúc trước chúng tôi tu thiền á. Lên ngồi xếp bằng, không suy nghĩ gì hết để cho nó im re. Một là gũ gục, hai là vọng tưởng. kìm được một nửa tiếng, một tiếng là không cách nào kìm được. Cái vọng tưởng mình nó mạnh như một cái dòng thác nó chảy ao ạt gọi là... Vọng tưởng mình gọi là A la với thức Nó như một cái dòng thác Nó tràn, nó chảy mạnh Mà bây giờ mình ngăn cái dòng thác đó ngăn không được Cái tâm thức đó nó chảy ao ạt Nó suy nghĩ rất kinh khủng Mình chỉ trong giây lát nửa tiếng, một tiếng Mình ngồi mình kìm thôi Còn sau khi đó rồi nó suy nghĩ Bây giờ mình lấy cái suy nghĩ đó Công việc thì mình suy nghĩ công việc Suy nghĩ xong rồi chuyển sang niệm Phật, niệm quan âm, trì chú tùy theo cái thời gian Và mình sẽ làm như vậy thì cái tâm thức của mình nó chuyển thành trí và cái nghiệp nó tiêu rất là hay. Đó là cái cách của các vị coi như là tổ sư đi trước người ta chỉ rồi. Hả? Hồi nãy giờ nói nghe hiểu hiểu là tâm mình như tờ giấy trắng không? Mỗi chiều chủ nhật 2 giờ lên đây để coi như là vẽ chồng cái cảnh tốt lên cảnh xấu là Thiên độ thiên nhà mọi người để bi tâm lên ni ra, 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 ra Hả? Phải vẽ chồng không? <cười> Thầy thích vẽ chồng hơn là thầy xóa, xóa nó mệt, xóa mệt. Sáng hôm nay ngồi một tiếng mười phút mở cái máy ra cho một mình tụng nó mệt lắm. Vẽ tụng ngày đại Bi lên tâm thức nam tưởng điên đảo phiền não. Tuyệt, tuyệt. Cái âm thanh này nam 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 mà cái âm thanh thiên thủ thiên nhãn của bồ tát quán thế âm mà bồ tát thiên thủ thiên nhãn là hóa thân bồ tát Quan âm tu đã chứng nhị căn viên thông đưa ra một cái pháp thiên thủ thiên nhãn vương ngại đại bi là thần chú đại bi lưu xuất từ tánh nghe đó là cái quả giác diệu dụng từ tánh nghe của bồ tát thiên thủ mình lấy cái quả giác này mình đưa vào tánh nghe của mình mình lấy thần lực của bồ tát thiên thủ đưa vào tâm thức của mình nghiệp lực không tiêu là chuyện lạ không có thế mà không tiêu đúng không ai giống đó là không tiêu chỉ có mình không chịu niệm thôi ngồi đó mà đẻ mà không không thì thôi rồi luôn đời mô mà nó tiêu <cười> bởi vì chúng tôi cũng có qua tu thiền rồi nhưng mà thiền là dành bậc thượng căn thượng trí mình trung hạ căn ngu ngu dốt dốt và thôi nương thần lực của phật bồ tát để về cực lạc cho nó rồi hả lý luận trí nữa ai tu cũng được đúng không quá dễ chỉ đọc theo thần chú thiên thủ thiên nhãn vậy mà từ từ nghe được ngộ được tánh nghe. Bởi vì mình nghe cái pháp của Phật đó là cái thần chú thiên thủ thiên nhãn của Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn mà mình nghe cái pháp đó là tổ ông quan Nó là chú tâm nghe, chú tâm tại nghe, nghe lâu ngày tâm quy về một mối, ngộ và tánh nghe. Cạn là được thành phiến, sau là được nhất tâm. Dễ không? Dễ đúng không? nhưng mà nhưng mà lâu ngày là nó ngán đó, nó ngán đó là phải thay đổi món ăn cho cái khẩu vị nó đỡ ngán nha. Sáng là đại bi xong rồi tụng phổ môn rồi niệm phật niệm quan âm cứ chia như vậy đi. Đừng một môn chịu không nổi đâu. Ăn cơm trắng hoài nó ngán dữ lắm ăn không nổi đâu. <cười> Tỏ quá nó như vậy. Ủa nhanh quá hơn tiếng rồi. À, nãy giờ nghe thấy có buồn ngủ không ta? Không hả? giảng tình độ như vậy thì nó mới thú đúng không thú, sâu có cạn có cao có, thấp có trường hợp nào, cảnh giới nào cũng vô được hết thì lúc này quý thầy là hiện thân để gì để thành tựu pháp hội thì công đức pháp thí của mấy thầy rất phù thắng quý Phật tử có mặt ở trong này là hiện thân để gì, để thành tựu pháp hội để chúng tôi cúng dường pháp đúng không công đức rất thù thắng này này mấy thầy không có ai phật tử không có ai chúng tôi với diệu hiền với vài người nói với ghế được không nói với ghế làm sao nói <cười> đúng không có phải mình là hiện thân không? bỏ một chút xíu thời gian không là đáng là bao ngày chủ nhật cũng nghĩ làm việc chút xíu tiền một chút xíu công sức nữa đi đến đây quý vị biết nó lợi bao nhiêu không tỏ quan đó là bỏ công sức đến dự pháp hội nghe pháp tụng kinh trì chú phóng sanh Tí rằng bỏ công ít mà thu hoạch kết quả to bởi vì đây là một loại cộng nghiệp của tịnh nghiệp tin điều này không? À? tin cho nên thành ra đồng đen mới ngồi đây chứ à. nguyên tắc của người mà họ tu về cái phần giáo phần giáo tức là họ học tam tạng kinh điển về Kinh Nikaya, rồi Kinh a hàm Rồi Kinh Niết bàn rồi Kinh Pháp Hoa Kinh gì đó Thì trên cái nguyên tắc tổ sư ông Quang nói Học giáo cũng phải là giữ giới Sanh định rồi mới sanh ra trí tuệ Nguyên tắc của Của nhà Phật mình là giới sanh định Định sanh tuệ Nhưng mà nếu mà họ học cái phần giáo đó Mà để họ thâm nhập, để họ ngộ Được phần giáo, họ chứng nhập vào phần giáo đó đó Thì phải là bậc thượng căn Tuy là Ngài Giới Hiền là Bậc Thượng căn Học phần giáo đạt đến là luận luận sư Một vị thầy luận về giới thức Nhưng nghiệp báo đến chịu không nổi Đòi tự tử Thì chúng ta không có cái cửa để học phần giáo này Cho nên Tổ Quang nói là Mình tu tịnh độ chỉ học những phần nằm trong tịnh độ Để đủ cái thời gian và đủ cái vốn để chúng ta tu thôi Chứ chúng ta không đủ cái sức mà một bước mà coi như là là đi ngàn dặm một ngụm nước mà uống hết cả biển cả Học, không, không làm kiểu đó Không mất thời gian lắm Lúc trước chúng tôi học tràn lan, Vì thức đại bộ tích Cái gì cũng học Học riết rồi, không biết cái gì để tu Gọi là đa thư loạn tâm Còn các vị có tâm gọi rằng rộng lượng Một ngụm nước uống hết biển cả Là bậc Bồ Tát Một bước đi ngàn dặm là Bồ Tát Cứ học, cứ học Đúng không ạ? À? Nhưng riêng mình là kẻ phàm phu là phải học trong cái phạm vi của mình Để mình dùng đủ lượng của mình để dùng Đó là học về tịnh độ để mình đủ biết kiến thức để mình tu Cho nên suốt cuộc đời chúng tôi phải học bộ văn sao Và một số các vị về tịnh độ, 13 vị tổ chúng tôi bám sát để học Trong phạm vi của tịnh độ gọi là năm kinh một luận là không đủ thời gian chúng ta học rồi nhưng mà nếu người đó mà họ có một cái trí tuệ yên bác, mà họ có một sức định sâu, họ có căng lành thì họ học không có chán ngang. Quý vị về đọc mấy cuốn sách coi, chán chết, chán như cơm nếp, ngán đọc không vô. Nhưng mà nghe cái đĩa chúng tôi là nghe tối ngày, nghe không ngán. Lý do gì vậy? Bây giờ chúng tôi học xong chúng tôi biến cái sự học thành một cái chất lỏng của tâm linh rồi mình thực hành nó cũng có một chút xíu lợi lạc. Chút xíu lợi lạc ngang rồi mình đem ra mình nói tự nhiên người ta không hiểu. Đủ rồi người ta thực hành rất là dễ Có <cười> nãy có cái cô Cô đứng ở dưới công ty Cô nói thầy Con gặp thầy con mừng quá chú Hiền ông dắt đến con tưởng con không gặp thầy được Con nghe nhiều để giảng lắm Mà con không có cái duyên sao không biết Con không thâm nhập được Con cứ nóng nảy con bực tức con, con 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 có như là nói hỗn láo với ông chồng Có như là con đau đầu con khó chịu Mà khi con nghe đĩa thầy một tuần nay Con mát mẻ con an vui Mà cô đứng cô nói cái cảm giác của cô rất là lớn về cô nghe những cái video trên Youtube của chúng tôi Chúng tôi hỏi bữa nay làm sao rồi Cô nói bữa nay hết đâu đầu nó cũng hết nè Rồi con hiền ra chồng con thương con nè Rồi mọi người thấy con làm sao Thấy tu hành, thấy kết quả quá Con kêu nghe Pháp đi, niệm Phật trì chú tu đi Mà họ không có chịu tu Trời ơi ổn quá trời luôn <cười> Họ nói giống như họ có thiết Pháp cho mình nghe Trời ơi mình nghe nó trước <cười> Mình cứ ổ lợi ích vậy ha ta nghĩa là nghĩa là họ thâm nhập được cái lý nhớ nghe họ nghe pháp họ thâm nhập được cái lý ngay nơi thâm nhập được cái lý mà chúng tôi nói về cái pháp thực hành họ đã là thoải mái rồi tinh thần đã là sản khoái rồi rồi bắt đầu tiếp tục niệm phật ăn chay tu hành con nói cái câu này mới ghê nè lúc trước lúc trước con chưa nghe pháp mà nấu chay con kêu là ai mà nấu chay tôi bưng tôi đỏ ra ngoài á cho bà này như bà trần mới giữ kinh thiệt Bữa nay bà nấu chay bà vụ dỗ ông chồng ăn Ông chồng đi công chuyện bà ở nhà mà nấu chay bà kêu trời Ông dắt nhà nói cũng đúng mới chứ <cười> Ngay lúc đó chúng tôi khởi một ý niệm Dầu cô này cầm một tỷ của cúng Cái phước báu này là hữu lậu Chúng tôi xài cho Tam Bảo Thì cái phước báu cô này vẫn là hữu lậu Nhưng hôm nay cô nói cái cảnh giới của nghe Pháp Cô hoan hỷ cô tu tập hơn một tỷ của cúng dường cái này chúng tôi thường nói cái chuyện gọi là đồng tiền nó khó khăn, mình đem ra mình để mình con đó đông đếm. Ý chúng tôi muốn nói làm sao cái buổi giảng hôm nay quý vị nghe để mà quý vị về tu tập, đó là cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi. Vì công sức của chúng tôi đem ra giảng để mà hiểu, để mà tu đúng không? Chứ đâu phải đem ra đây giảng để mà mà kêu gọi đồng tiền hoặc giả là muốn quý vị làm cái gì khác đâu. Đúng không? Ông Đức Tính nó ngồi gật gật đầu như kia đó. chúng ta đem cái tâm chân thật không lừa gạt quý vị nói rồi quý vị đem cái tâm chân thật nghe thì quý vị biết hai cái tâm này nó cảm với nhau thì nó sanh ra một cái pháp hỷ sung mãn đúng không? Phải là sung mãn chứ. Cô nói con nghe nhạc, con nghe cái gì cũng cũng đau đầu mà con nghe thầy con không đau đầu. Sự thật ngăn chúng ta không có tăng cũng có nhờ không có thêm bớt một cái gì đâu. Cổ nói sự thật cho nên thành ra một cái buổi nói chuyện của chúng tôi hôm nay Khi làm xong một cái video đưa lên khắp thế giới họ nghe Thì cái đây là một loại pháp thí Mà pháp thí này nó sanh ra công đức trí tuệ Hả? Rồi quý thầy hôm nay gọi là mang những cái gì đó Sách rồi kinh rồi giống như cô anh Cô phát tâm cái đạo làm con Cô thấy cái cuốn này hay quá của bác con cô viết xong cô in ra 5.000 cuốn mươi mấy triệu này tặng cho cái gì Đây là pháp thí Đúng không? Rồi cái quạt đó đang quạt quạt Các thần chú để á là pháp thí Đúng không ạ? À? Thì một cái pháp hội của mình hôm nay là toàn bộ pháp thí Chứ không có cái pháp hội buôn bán gì trong này hết Đúng không ạ? À? Thì chúng ta hôm nay thực sự là đi dự pháp hội Nó bỏ công của chúng ta ra, ra xứng đáng đúng không? Rất là xứng đáng Thực sự mà hôm nay Có một số quý thầy, quý hòa thượng Ờ à, à, Tuổi đạo cũng lớn hơn giấc nhàng Mà tuổi đời cũng lớn hơn giấc nhàng Vẫn ngồi đây để nghe Thực sự hôm nay trong lòng cảm động Thực sự là cảm động Vì sao vậy Bởi vì vậy, họ hạ cái ngã hoa xuống Cây lúa khi mà nó lên trái thì nó làm sao nó lên, nó lên hạt Nó lên hoa, nó lên hạt thì sao Nó gục đầu đúng không Đúng không Thấy cây, cây lúa chưa một đám lúa khi mà nó ra nó lên mạ là lên cây lúa thì nó thẳng nhưng khi có lúa là nó gục đầu. Đây là tượng trưng cho chánh nhân quân tử bậc cao niên lập hạ lớn mà họ vẫn ngồi đây nghe pháp thì đây là bậc chánh nhân quân tử. Còn cỏ dại á nó mọc càng cao nó càng thẳng đầu đúng không? Đúng không? Kẻ dại đó là kẻ ngã mạn. Xem cha mẹ không ra gì Những người mà hỗn láo cha mẹ Bất kính cha mẹ thì làm sao mà làm ăn được Làm sao mà có thể thành tựu Trong sự nghiệp cuộc đời được Những người học trò mà bất kính thầy Thì đây là một cái tội quá lớn rồi Cái tội này gọi là Nói về cái vấn đề tịnh nghiệp Đây là đó không phải tạo tịnh nghiệp Tịnh nghiệp đó là hiếu dưỡng cha mẹ Tôn kính sư trưởng Mà bất hiếu cha mẹ không tôn kính sư trưởng Đây là ác nghiệp Phải đổi ác đạo thôi chứ không còn nói con đường nào khác đâu Thầy nói trò không nghe Trong khi đó là công đức, trí tuệ, phước báu Mọi thứ tuổi tác Mình không bằng người khác mà mình cứ cãi Con cái cũng vậy Thì mình phải đòi ác đạo Đó là cỏ dại, mọc thẳng đầu Càng cao đầu càng thẳng đúng không Cái đạo lý này nó hay Cái đạo lý này nó hay cho hôm nay những vị mà coi là cao niên lạp trưởng Mà ngồi đây để mà nghe văn sao tổ sư ấn quang Chúng ta là người thay thế Gọi là chia sẻ nhưng mà trong lời nói mình phải là cung kính Chứ không phải ngã mạng trong này à. Vì vậy cho nên giới luật của nhà Phật Giữ hai cái giới cho chắc Đó là giới sát sanh Tuy rằng không trực tiếp giết Đem tiền ra chợ thuê người ta giết Một cái buổi lễ của mình sinh nhật Hoặc là thôi nôi con cái Hoặc giả đám cưới vân vân Bao nhiêu chúng sanh phải chết một cách vô tội Ăn rồi bỏ mứa bỏ vải Mang đi đổ Trong khi đó chúng sanh nó chết vô tội Thì cái tội của vị không phải nhỏ đâu Cái cộng nghiệp của vị không phải nhỏ đâu Lúc bắt đầu là cái quả báo nó tới Rồi bắt đầu bệnh rồi đừng có rên Đừng có la, đừng có thang trời trách bắt tổ quan nói cái giới sát là nó nguy hiểm cực kỳ Và cái giới thứ hai đó là cái giới tà dâm Nhất là phá thai Ở khu này quý vị biết bao nhiêu chục nghìn cái thai không Nguy hiểm vô cùng Không biết là tội Chứ nếu biết là tội làm gì dám làm mà nếu biết là tội nhưng mà căn lành mình quá thấp kém Cho nên thành ra chưa đột phá được cái tội đó Cho nên nó vẫn cứ trưởng dưỡng Nó vẫn cứ hành hạ chúng ta Nó vẫn cứ gây chướng ngại cho chúng ta Thì đại bi 50 biến buổi sáng Còn không 25, chiều 25 Hoặc là sáng 50, chiều 50 Hoặc là 75, hoặc là 25, hoặc 50 Như tổ quang đi Thì thấy cái nghiệp của mình nó giảm như thế nào Cái niềm vui trong ngày như thế nào Rồi cái sự tinh tấn mình như thế nào Và cái lòng từ bi mình rộng mở như thế nào còn tự mình khai mở không được đâu, khó lắm. Tự lực của mình khai mở không nổi đâu. Cái nhiều thầy nói kiểu trời, niệm Phật đủ rồi, bốn chữ được rồi, còn gì niệm sáu chữ thêm đại bi sen tạp. Họ nói như vậy thôi chứ thực sự họ làm không được đâu. Chúng tôi chúng tôi đã kinh qua cái chuyện này rồi. Đọc vào văn sao thì phải phải phục tổ ân hoàng, phục sắc đất. Ngài nói sao mình làm vậy đi. Tối là 25 hoặc 50 hoặc 75 miếng đại bi đi. Vừa rồi chúng tôi gọi thầy Nhật Minh Nói ngoài chùa đá thường quay phim ở đây Thầy hay vô Hỏi thầy Nhật Minh bữa nay sao qua đó rồi Thầy kêu phải phải là 50 biến đại bi thôi sư phụ à Sáng 25 chiều 25 thôi Chứ không biết thể nào mà bỏ đại bi được kêu, Ừ tốt làm đi Làm đi sẽ thấy Hôm nay nghe pháp đi rồi về thử coi 5, 7, 10, 15, 25 Sáng lại một lượt chiều một lượt Thử coi đâu bao nhiêu thời gian đâu Một ngày 24 tiếng đồng hồ mà bỏ ra có mấy tiếng đồng hồ mình không bỏ Thì hỏi làm sao mà có được cảm nhận được Cái pháp hỷ, pháp lạc của Phật đúng không à, Nếu mà về làm Thì cái buổi hôm nay đi nghe mấy giá trị Gọi là giải hành tương ưng đúng không Có nghe và có thực hành ha. Cái việc thứ hai đó là Nói sơ về cái việc giới Nhưng mà cái người niệm Phật cần phải nói thêm cái việc phát Bồ Đề Tâm Mà phát Bồ Đề Tâm Phải từ nơi cái tâm lượng của mình Tùy theo sức của mình mà phát ở chỗ này tuần trước chúng tôi có giảng nhưng mà không nói chỗ này. Ngài Xá Lợi Phất uh, nhiều đời về trước trong sử liệu có nói là ngài phát Bồ Đề tâm. Ngài thấy các vị Bồ Tát tu hành thành Phật là phát Bồ Đề tâm. Cái thân này nào xả bỏ. Quốc thành thê tử xả bỏ, ai sinh vợ mình cho. Mấy ông dám cho? <cười> Mấy bà ai đến giật chồng mình cho? Cho? <cười> Hiện tại thì nghe có lý lắm Mà về nhà kêu trời con mẹ đó Nó giật chồng tao tao phải đi lấy lau lam Tao tạt axit nó Hả <cười> Không nói người đàn ông hỏi xả bỏ cũng hay lắm Người đàn ông hỏi xả bỏ hay lắm Thấy cái ông khác giật vợ họ đến họ dài tát tai họ quính dài cái xong rồi thôi Nhưng mà mấy bà bà đánh ghen là hơn mấy ông Trời ơi toàn là axit với lau lam Không <cười> Cái chấp của mấy người phụ nữ lớn à Phải cẩn thận đấy Ừ. Thì Ngài xã lợi Phật uh, Thấy là muốn thành Bồ Tát Là phải xả bỏ Bố thí cúng dường Và nghe Phật Phật á, Phật Thích Ni Vô lượng đời kiếp đến bây giờ Tam thiên đại thiên không có chỗ nào Mà không có xác thân của Phật để bố thí cúng dường Khắp tam thiên đại thiên Ai còn gì cho đó Ngài Xá lợi Phật nghe vậy thấy cũng có lý không Phát nguyện lên Ai cần cái gì trong thân thể ta Là ta cho con quỷ dạ so nó tới nó kêu ông ông mới phát bồ đề tâm cần gì thân thể ông cho đúng không ta không cần Quốc thành thế tử không cần vợ con không cần của cải ta cần con mắt của ông á được không ông kêu chó móc con mắt trái ra đưa thì Ngài sáng lại phát hỏi ông cần để làm gì kêu cần để làm thuốc móc mắt trái ra đưa quỷ dạ so nó hửi hửi nó kêu con mắt này tanh quá không làm thuốc được nó vứt xuống đất chà chà kêu con mắt bên kia kìa Vừa nghe như vậy thổi bồ đề tâm liền Nói phát bồ đề tâm khó quá Đúng không? Nghĩa là tùy theo cái sức của mình Mình có 5 triệu Thì mình cũng 2-3 triệu Còn tiền mua gạo ăn Đúng không? Có 5 triệu mà mười 15 triệu Đi mượn tiền người ta nữa Trời ơi! Sao được? <cười> được hiểu không? Hiểu chỗ ơi! phát bồ đề tâm không? Rồi Cái sức của mình Tu một ngày 6-7 tiếng là vừa mình phát bồ đề tâm, mình lại vạn Phật, mình tu ngay 12 tiếng. tôi không nổi. Đuối sức tôi không nổi. Thường con người mình có bị cái chỗ mà Tổng quan hay nói là mới vào tu bộp chộp mong lẹ, mong nhiều, mong nhanh, mong cho mâu chứng. Thì cái đó cái chướng ngại của người dụng công tu hành rất lớn. Mà thường con người của mình ở ngoài cuộc sống, làm cũng muốn mong có tiền nhiều, làm cái gì cũng muốn mong thành tiệu nhiều. Nhanh á, thì chính cái tâm nhanh mà bộp chộp này khi vào tu cũng bị chướng ngại. Chậm mà chắc. 25 đủ sức thì sáng 25 chiều 25 Còn không thì sáng 5 chiều năm Hoặc cái sức của mình bao nhiêu Thì mình phải làm bao nhiêu lượng theo sức mình Mà thường con người mình làm là Làm là thường là nó ít lắm Hơn là mình hưởng để ý đi Có những người họ ra họ mua cái bộ đồ Có họ 5-7 triệu Cái váy cái đồ gì đó Cái giỏ gì mấy chục triệu không tiếc Mà cũng dường phóng xanh Cái 500 ngàn xe xe nước miếng sợ nó dính thành hai tờ đấy <cười> <Còn ý. cười> Cái tâm lý này nó có đó Bởi vì cái bồ đề tâm mình nó chưa khai mở Chưa có một cái pháp ngoại động Để tác động vào Cái pháp ngoại động là chì chú Là niệm Phật là gì Đọc lời thánh hiền Cái pháp ngoại động tức là niệm quan âm Mình tác động vào để nó khai mở bồ đề tâm Mà nó cứ càng khai mở chừng nào Thì phước báu công đức càng nhiều chừng đó Cái điều này chúng ta chứng nghiệm luôn Chứng nghiệm nghĩa là cái lúc mà gọi rằng là 2000 đến 2007 là không gạo nấu đúng không Không gạo nấu hai cha con là không gạo nấu, sự thực là vậy, không có ga để mà nấu một buổi cơm vất vả vô cùng đi mua thiếu mua đợt, rồi cuối cùng sao? Phát bồ đề tâm mỗi chủ nhật phóng sanh năm trăm ngàn, phát bồ đề tâm nuôi các cụ, phát đồ đề bồ đề tâm để mà in Phật pháp ở tại nhà niệm Phật để cho mỗi người đến niệm Phật lo ăn uống miễn phí tất tăng tật mọi thứ vừa khởi niệm phát bồ đề tâm bắt đầu phước báo tới là như vậy. Cho nên cái pháp Bồ đề tâm tổ sư Huâng Quang nói, nếu tu mà không phát Bồ đề tâm thì giống như là mình cày đất mà không gieo hạt. <cười> nghe không? Cày đất mà không gieo hạt là bỏ công cày đất cực quá mà không gieo hạt sao mà lên cây lên lúa để chúng ta ăn? Đúng không? Như vậy mình tu mà mình không phát Bồ đề tâm thì không có phước bấu cho nên nó không không có phải là gọi là gieo hạt. Ha, nghe nghe tổ sư Huâng Quang nói về phát Bồ đề tâm trong này. Bồ đề tâm là tâm địa lợi mình lợi người. Nghe dễ hiểu không? Cái văn phong của Ngài tuyệt lắm. Khi đọc vào một cái là rõ liền. Chứ không phải bồ đề tâm chỉ lợi mình không đâu. Mà lợi người không mà không lợi mình thì cũng thua. Mất sức, không đủ lực để làm. Lợi người mà tổ mình cũng không được. Mà lợi mình lợi người thì được. Mà lợi mình mà tổ người thì càng không được. Đúng không? Bồ đề tâm, lắng nghe cho kỹ nha, đừng nói chuyện nha. Lắng nghe cho kỹ, chỗ này quan trọng à Bồ đề tâm là lợi mình lợi người Tâm ấy vừa phát ra Liền giống như vật nhiễm điện à, Dây điện đồng Dây điện nhôm Mà khi mà nối nó vào một cái là Điện nó chạy cái sét một cái là qua kia liền không Vật nhiễm, nhiễm điện đó Tức là cái dây điện Mà khi mà nối vô một cái là nó nó sét liền Nó qua tới bên kia Nó phát ánh sáng liền trong tích tắc Trong tích tắc Nghĩa là vừa phát bồ đề tâm bố thí cúng dường Phước báu tới liền ngay lúc đó Gọi là tâm thí Tâm thí là tâm phát bồ đề tâm bố thí cúng dường Vừa phát bồ đề tâm Liền giống như vật nhiễm điện Như thuốc Pha thêm lưu hình Ví dụ bông gòn á Bông gòn Mình để một đống như vậy Mình đốt thì nó cháy cháy Nhưng mà đổ xăng vô một cái là nó phực liền Lưu hình là xăng dầu đổ vô, đổ vô trong bông một cái là chích ngọn lửa Là nó phực lên liền vừa phát bồ đề tâm niệm Phật hồi hướng cực lạc là bên cực lạc có hoa sen liền <cười> nó kinh khủng như vậy đó giống như là thuốc pha thêm lưu hình giống như là vật nhiễm điện nghe hay phải không tức là cái cái lối văn phong của tổ ông Quan là thường ví dụ cái tâm mình với sự vật bên ngoài giống như tâm mình như tờ giấy trắng để mình dễ hiểu hiểu không giống như là điện mà 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 nó có vật nhiễm điện cũng như thuốc pha thêm lưu hình sức của chúng rất lớn lại rất mau chóng điều này có công năng tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, thiện căn bình thường nào có thể ví cho được. Những người không phát Bồ đề tâm. Họ tu khổ cực vô cùng, niệm Phật quá nhiều, trì chú quá nhiều mà không phát Bồ đề tâm nguyện vãng sanh để liễu sanh thoát tử. Tu tu rất tinh tấn mà phải sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp mà phát Bồ đề tâm thì trong tất cả phát Bồ đề tâm mà phát Bồ đề tâm vãng sanh cực lạc là phát Bồ đề tâm thù thắng nhất vì đây là phát Bồ đề tâm để liễu sanh thoát tử. Mà trong cái phát Bồ đề tâm mà nguyện vãng sanh Tây phương cực lạc thì cái yếu tố quan trọng là phải xả ly được ta bà của cái vật chất thân thể tạm sống vợ con quốc thành thế tử tạm sống sau khi thọ mạng hết về Tây Phương Cực Lạc Phải xả ly được ta bà Và thấy mình đang như trong tù ngục Đang trong lao ngục Mong thoát khỏi lao ngục Cái anh nhốt trong lao ngục thì thôi khỏi đói rồi Xích chân, xích tay Ăn uống người ta như, coi như con chó Người ta vứt vào trong đó muốn ăn cái gì đó cho người ta ăn Đói đến giờ đói cũng không được ăn là phải đến giờ mới được ăn Đói trước cũng không được ăn Hết cái quyền công dân rồi Hôm bữa chúng tôi hỏi ông Đức Tính Ở trong tù người ta có mấy lạnh không Làm gì có mấy lạnh sư phụ cái này là hết quyền công dân thì cứ trội qua hà nội nó nóng như vậy không cái mấy lạnh sao hỏi chịu nổi thì phải chịu thì tổng quan nói là muốn thoát khỏi ta bà giống như thoát khỏi lao ngục như tù nhân thoát khỏi lao ngục như kẻ cùng tử muốn mau quay về cố hương kinh khủ không có ai nghĩ vậy không à thì như vậy Hôm nay cái chuyện mà để mình phát Bồ Đề Tâm, để mình tu hành, để liễu sanh thuốc tử, đây là phát Bồ Đề Tâm quan trọng nhất. Đúng không ạ? À? À, cho nên quý vị để ý đi, có những người mà họ gì? Họ bệnh hoạn, họ đau ốm, họ nghèo cùng, họ túng thiếu, thì họ phát Bồ Đề Tâm tu rất mạnh. Có một số những người mà của cải vật chất quá đầy đủ. Họ kêu, ổ, dạy dạy bữa mình chết nữa, của cải để ai đây? Vợ con mình để ai đây? Đúng, đúng không ạ? À? À, cho nên thành ra là trong cái việc Mà Tổng quan nói là vãng sanh Tây Phương Thì phải nghiêm trì tỉnh giới phát bồ đề tâm Tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc Nắm vững cái mấu chốt này khai triển cho sâu Và công phu cho tốt vào Cho nên thành ra chúng tôi ra đây Mà thực sự mà nói mà không phát bồ đề tâm Để vì chúng sanh Để mà phóng sanh á Không vì Phật tử để mà mình đem cái Pháp Tịnh độ để mình giới thiệu thì cực lắm Trời ơi, bây giờ đang xong hơi nè Bắt đầu nắng rồi <cười> Nhưng mà nó vui Vui là bởi vì có nhiều người hưởng ứng người ta đồng lòng Cho nên hình ra cái mệt này Nó sẽ cắn trừ qua cái vui thôi Cái vui nó sẽ làm quá giải cái mệt đúng không à, Thì bây giờ đây Đến đây tạm ngưng một chút Để cho thầy tánh đọc Ở trong này cũng có câu chuyện Của Ngài Giới Hiền Cũng không dài nhưng mà rất là cô động Và Và lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang
1: Đồng mô Bổng sư Thích Mô Ni Phật nam mô a di đà phật vâng theo lời sư phụ chỉ dạy con xin phép đọc lời khai thị của tổ sướng quan chích trong văn sau thành tâm cung kính lên cúng dường chư tu đức tân đi và toàn thể để chúng trong buổi sáng ngày hôm nay a di đà phật ừ. khai thị số 1 tổ sướng quan khai thị về tâm mình như tờ giấy trắng bản thể của tâm giống như một tờ giấy trắng tất dụng thiện ác nhân quả của tâm giống như vẻ phật hay vẽ địa ngục đều tùy tâm hiện Bản thể tuy đồng nhưng tạo tác thật khác. Vì Thế nói, chỉ là Thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành Thánh. Chúng ta chẳng thương trọng nơi những gì mình nghĩ mình làm ư. Bồ địa tâm là tâm địa, lợi mình, lợi người. Tâm ấy vừa phát ra, liền giống đồ vật nhiễm điện như thuốc phá thêm lưu huỳnh, sức chúng rất lớn, lại rất mau chóng. Điều này có công năng tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, không phước đức thiện căn bình thường nào có thể sánh ví cho được. chuyện biến cho tâm là với như có người tạo ác nghiệp sẽ vinh viễn đọa trong địa ngục, chịu khổ bao kiếp dài lâu. Về sau, người ấy sanh lòng, hổ thẹn đứng lao, Phát Đại Bồ đề Tâm, cải ác, tu thiền, tụng kinh, niệm Phật, tự hành dạy người cầu sanh Tây Phương. Do vậy, đời này hoặc bị người khác khinh rẻ, hoặc bị chút bệnh khổ, hoặc bị bần cùng đôi chút, hoặc gặp hết thể chuyện chẳng như ý, cái nghiệp vĩnh viễn đòa trong địa ngục bao kiếp chịu khổ dài lâu đã chất tạo trước kia nay liền, tiêu diệt, lại còn có thể liễu sanh thuốc tử, siêu phàm nhập Thánh. Thánh giáo của Như Lai có vô lượng pháp môn, tùy ý đương theo một pháp môn nào dùng Bồ Địa Tâm tu trì, đều có thể liễu sanh thuốc tử thành Phật Đạo. Nhưng trong còn khi tu chưa chứng, sẽ có sự khó dễ, nhanh chậm, khác biệt lớn lao. Tìm lấy một pháp, Chi viên, chi đốn, Đơn giản nhất, dễ dàng nhất, khi lý, khí cơ, Vừa là tu, vừa là tánh, Thích hợp khắp cả ba căn Thầu nhíp trọn vẹn, Đồn căn lưỡng lợi căn Là chỗ quy tốt của các tôn, Luật, giáo, thiền, mật, Là con đường tắt cho sự người, Phàm, thánh chứng chân, Thì không gì bằng một pháp, Tính nguyện, niệm Phật, Cầu xanh Tây Phương Niệm lớn thấy Phật lớn Niệm nhỏ thấy Phật nhỏ Cổ Đức giải thích rằng Niệm lớn tiếng thì thấy được thân Đức Phật lớn Niệm nhỏ tiếng thì thấy được thân Đức Phật nhỏ Cũng có thể giải thích là Niệm với cái tâm lớn thì thấy được thân Đức Phật lớn Dùng Đại Bồ Đệ Tâm niệm Phật Thì sẽ thấy được ấn thân thân diệu của Phật hoặc báo thân. Khai thị số 2 Tổ xướng quan khai thị về tính nguyện niệm Phật. Người khác dạy người đa phần chú trọng giống sức nơi chỗ huyền diệu, còn quan dạy người đa phần phát hủy ý chỉ tận hết bổn phần. Nếu chẳng thể tận hết bổn phần thì dù có thối triệt tận nguồn tộc đáy, mọi sự trong thiền, trung giáo cũng chỉ thành một kẻ khiến cho tạm thế chư phật bị oan uổng mà thôi huống chi còn có sự chưa thể thông hiểu tột nguồn thấu đáy ư người tu tịnh nghiệp trở nên dính vào chút điểm xảo thuật nào nếu vẫn thích những chuyện kỳ lạ không ưa chuyện bình thường sẽ ắt sẽ biến khéo thành vùng do điều này người thụng tông thông giáo thường chấn bằng Ngu phụ ngu phụ thật thà, niệm Phật mà lại được lợi ích thực sự. Nếu chữ giữ gìn nề nếp bình thường, đạm bạc, chất phát, thật thà, Thì sinh về cực lạc sẽ là điều có thể dự đoán chắc chắn được. Nếu không, chẳng sinh về cực lạc cũng là điều có thể đoán chắc được. Một Pháp niệm Phật chỉ những ai chích được cái chi kiến cùng vòng mới có thể. Được lợi ích Dẫu cho cái trí ngang bằng thanh nhân Cũng mặc kệ Cứ lấy một câu phục hiệu này Làm bốn mạng nguyên thần Thề cầu vãng sanh Dẫu đem cái chết bức bách Ép thay đổi đường lối Cũng chẳng thể thay đổi chí hướng Như thế mới được coi là người thông minh Mới có thể đạt được lợi ích thật sự Nếu không Do lắm chi nhiều kiến, tâm chẳng thể đoạn nghi, Đâm ra chấn bằng kẻ chất phát niệm Phật, Chẳng có chút khi biết nào, lại dễ được lợi ích hơn. Khai thị số ba Tổ sưởng quan quang khai thị về, điểm quang Thí âm Bồ Tát và Thần Chúa Đệ Bi. Đối với cùng Khóa sớm tối, ngoài việc thêm cả chùa thực hiện cùng Khóa ra, Mỗi tối niệm thêm chú đệ bi năm mươi lượt hoặc hai mươi lượt. Ngoài ra, hệ lúc nào rảnh thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Mỗi ngày nếu ít thì tùng năm mươi biến, nhiều thì bảy mươi lăm biến. Đường trong thùng bánh quý to, mỗi thùng khoảng hơn mười cân. Phỏng tính đã chỉ tùng chú đệ bi đến sáu bảy ngàn biến người phú quý lắm bệnh là vì một là vì chứng chiều, cất tay nhấc chân làm chuyện gì huyết mạch không thông suốt thứ hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục nếu gặp phải món có chất độc thì hòa hoàng chẳng nhỏ không chừng cũng bị mất mạng dấu là con vật không độc nhưng do lúc nó bị giết hận tâm kích lại nên thịt nó có độc tánh, Tuy chẳng có tác dụng giết trích người, Ngay lập tức, nhưng chất độc tích lễ lâu ngày, Ác sẽ phát ra thành ghẻ, Thành bình. Người niệm Phật, Thật sự chuyên nhất niệm Phật, Thì thành Phật còn có thừa, Tu hành cổ nhiên có chuyện, Chuyên nhất là quý, Nhưng người chân thật niệm Phật, Hãy niệm thêm quân âm, Thì cũng có thể giúp cho việc niệm Phật, vì sao vậy? Phật đồ chúng sanh vẫn cần quấn ông phụ giúp thực hiện Huống chỉ chúng ta thượng cầu hạ hóa Kim niệm quấn âm hả? Có lên nào chẳng được Lời ông hỏi điều là chẳng hiểu lý Nên trở thành cái thấy hiệp hòi Chỉ thấy một phía Chẳng biết còn có một phía khác Hàng ngày chỉ niệm Phật và niềm vấn âm niềm chú đệ bi để làm căn cứ hộ quốc hộ dân và bảo vệ chính mình nếu như định nghiệp khó thể chúng tránh bị chúng bông chết sẽ liền vẫn sanh đấy cũng là điều mong mỏi vậy chỉ chẳng nghe lời khuyên bỏ sang nơi khác bởi đấy là đã khổ còn chồng thêm khổ căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá đồ, Cháu chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục vợ chồng ngủ riêng, chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên điều không xem nhau như vợ chồng, mà hãy nên xem nhau như anh em. Hoặc coi như khách cửa đừng để cho dục niệm chấm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tưởng rất độc nuốt năm căn của chính mình pháp này mộ nhiệm tột bậc nếu là nữ nhân hãy nên tự như đấng độc chui vào nữ căng. thì dục tâm thế liền tiêu diệt ngay khai thị số 4. tổ sơn quan khai thị về kiên giết phóng sanh và ăn chay phải biết rằng phóng sanh chính là để ngăn ngừa giết chóc muốn tránh giết chóc thì phải bắt đầu bằng ăn chay nếu như ai nấy đều kiên giết, ai nấy đều ăn chay, Thì nhà nhà tu tập tự thiện, Người người tuân hành đề cao lễ nghĩa, Phong tục thuận mỹ, khí hậu điều hòa, Mùa màng sung túc, câu đầu đến nổi kiếp đau binh khởi, kẻ này người kia tàn hại lẫn nhau. Đây chính là nhiệm vụ cân bằng trọng yếu, Thanh tình đúng đắn để vắng hồi thiện tai nhân hòa Phòng những ai muốn cưới nhà yên vui Thận tâm khang ninh Thiên hà thái bình Nhận dân an lạc Xin hãy cầu nếu việc Phóng sanh kiên giết Ăn chay niệm Phật Thì cầu gì lại chẳng được Ta nay mới nhờ phước thiện đời trước sánh trong loài người Tức nên, nên giải trừ Oán hận thảo mỗi chó buộc Kiên giết phóng sanh, khiến cho thảy những loài có sinh mạng ấy đều được yên ổn. Lại còn vì chúng nó niệm Phật hồi hướng tịnh độ, khiến cho chúng được độ thoát. Nếu như chúng nó nghiệp nặng chẳng được sinh ngay, nương vào công đức tự thiện này, chắc chắn khi lâm chung sẽ được vãng sanh Tây Phương. Đã vãng sanh rồi, điện được siêu phàm nhập thánh, Liễu sanh thoát tử Vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi Dần dần chứng được Phật quả Lại nữa Thương yêu loài vật phóng sanh Cổ Thánh Tiến Hiền Đều làm chuyện ấy Vì thế Kinh Thư chép rằng Chim thủ cả ba ba Đều cảm mến văn vương Văn vương thư xót Cả xương khô huống gì loài vật Có chi giác còn như dân tử, thả chim bộ câu, tử sản, nuôi cá, tùy hầu, cu rắn, dương bảo thả chiếm xe sẻ Đấy là do tấm lòng nhân bình đẳng của tính hiền, chứ nợ họ biết đến nghĩa lý. Mỗi loài hầm linh xuân động, đều có Phật tánh. Lần lượt thân trầm, làm kẻ oán người thân lẫn nhau, tương lai quyết định thành Phật. Câu chuyện Ngài với Hiền Luận Sư ở Ấn Độ, luận sư sống vào khoảng thế kỷ thứ sáu hay thứ bảy là một vị luận sư nổi tiếng của Đại thừa Phật giáo Du dạ hành tức duy thức trụ trì chùa Na đà ở tại nước Ma kiệt đà Ấn Độ, sư thuộc dòng dõi hoàng gia Samatata ở Đông Ấn hiếu học từ nhỏ thâm học với khắp các bậc minh triết. Khi đến trường Na Lăng Đà, sư gặp được hộ Pháp Bồ Tát gây ngài giảng Pháp bèn tin tưởng giác ngộ, bèn theo xuất gia. Vào năm ngày 30 tuổi, sư từng viết luận khiến các sư trưởng ngoài đạo khắp cả một giải Nam Ấn Độ phải chịu thua. Sư chủ trì chùa Na Lăng rất lâu, chuyên hoàn truyền giống nghĩa, duy thức tổ cho biết rằng xưa kia giới hiền luận sư ở Tây vật đức cao khắp đời đào lấy lừng tứ chúc tức là bổn xứ thiên chúc do tốt nghiệp nên thân mắc ác bệnh khổ sở cùng cực chẳng thể chịu đựng nổi muốn tự tử rồi chợt thấy bao vị bồ tát văn thù phổ Huyền và Quảng thế âm giáng xuống bao rằng ông trong kiếp xa xưa nhiều lần là bút vương náo hài chúng sanh đáng lẽ phơi đọ ắt đầu từ lâu do ông hoàng dương phật pháp nên phải chịu được khổ đau khổ nhỏ này trong con người để tiêu diệt nỗi khổ trong địa ngục cả kiếp dài lâu ông nên gắn chữ đần xứ đại đường có một vị tăng tên là huyền trang ba năm nữa sẽ đến đây để học pháp giới hiền luận sư nghe xong rắn chịu đau và sám hối, lâu ngày bệnh lành. Đến ba năm sau, Ngài huyền chẳng đến đó, Ngài giới hiền bảo đệ tử, thuộc lại tình trạng đau khổ của căn bệnh. Người kết lại, nỗi đau nghẹn ngào, ứa lề, đủ thấy sự khổ ấy rất lớn. Và Lá Thư đến đây là cái thức và A Ây Phật. Còn
0: cái điều này, Hôm nay gửi gắm đến cho mọi vị xuất gia. Chúng tôi thay lời của Tổ sư Ấn Quang. Gửi gắm đến các vị xuất gia và quý Phật tử, cư sĩ nam, cư sĩ nữ tại gia. Cái này quan trọng. Khi ác nghiệp của túc nghiệp quả báo nó đến đau bệnh mất mát tiền của mất mát người thân nó đến bất ngờ nếu hàng ngày chịu khó dụng công trì chú niệm phật niệm quan âm tích phước thì khi đụng chuyện đó chúng ta lấy cái công phu này ra chúng ta dùng tăng thêm lực hàng ngày 25 biến buổi sáng 25 biến buổi chiều hoặc niệm phật ít vừa đủ công sức đụng chuyện nâng thêm thời gian nỗ lực thêm lên bệnh tật mất người thân của cải vân vân tăng thêm công phu tăng thêm lên quá giải tin không mình con Phật mà không tin chuyện này là chuyện lạ nếu mà không tin là không phải con Phật rồi Ngài giới hiền mà coi như là đáng, đáng là một bậc gọi là long tượng mà coi như là tứ chúng thiên chúc mà ngoại đạo không thể nào khúc phục ngài được ngộ được lý di thức thế mà bệnh khổ đòi tự tử. Không có ngài văn thù phổ hiền quán âm xuất hiện là tự tử chết rồi. Đối với Phạm Phu chúng ta mà nếu mà không có chuẩn bị một cái pháp để chúng ta hành trì mà khi mà đụng chuyện đến là chúng ta rối. Mà bữa chúng tôi ví dụ giống như là một cái lồng Nó nhốt con gà Tự thân con gà thoát không được Nhờ người khác đập vỡ cái lòng ra Đập vỡ cái lòng ra Thì con gà nó thoát Cái nghiệp lực nó trói buộc còn hơn cái lòng Buồn phiền, giận hờn, mất mát Bệnh tật nó đến, nó đến dùng cục Thì bây giờ phải cần gì? Niệm Phật trì chú Cầu Phật gia hộ Để nó tiêu cái nghiệp tức là đập vỡ cái lòng Cái lòng đó là một sự trói buộc Của nghiệp báo chịu không nổi ngày giới hiền mà chịu không nổi mà phàm phu chúng ta không có tu tập thì làm sao chịu nổi đúng không mà cứ nghĩ là mình chết rồi lòng nó hết thoát khỏi cái chết là hết không tâm thức này tiếp tục bị trói buộc tự tử phải không treo cổ phải không một tuần tự tử lại một tuần tự tử lại một lần cứ như vậy làm cho nên cái nghiệp báo thực sự là nó khốc liệt Thực sự là khốc liệt, muốn thoát nó thì vãng sanh Tây vương cực lạc, yên thân. Về bên đó đi rồi nó yên. Còn ở bên cõi này thì nó tới, nó rầm, gọi là nó nó rập, nó rập chờ đợi mình, coi như là nó rình rập mình sát bên cạnh. Ý niệm ác khởi lên, cái bắt đầu quả ác, quả báo ác nó chiêu cảm tới. Cho nên thành ra quả báo ác nó tới với mình nhanh hay chậm là do mình có khởi niệm hay không thôi. Nếu khởi niệm thiện thì quả báo thiện nó tới với mình nhanh còn người mình đã có thiện ác trong đó đó quả báo cũng có thiện ác trong đó nếu tâm mình khởi ác niệm lên thì cái ác báo nó sẽ tới nhanh tâm chiêu cảm nhất tâm thông vạn pháp tam giới di tâm vạn pháp di thức nhất tâm khởi niệm lên thường niệm phật niệm quan âm chị chú hàng ngày thì buộc quả báo của tịnh nghiệp là quả báo tốt nó phải đến với mình thôi không có chạy đi đâu hết trơn đúng không ạ à? điều mình không chịu công phu thôi có cái ông đó, cái ông đó Ông bắt con rùa trắng Con rùa màu trắng, ông ăn vô một cái Toàn bộ thân thể lở lét Râu tóc rụng hết, da sám rạm Mà thương có người mình bệnh là người ta thấy người ta ghét lắm Người ta lo một thời gian, người ta chán Người ta bỏ mình, đúng không? Rồi cuối cùng đi ăn xin, la lết về chợ đi ăn xin luôn Gặp một vị xuất hiện Một vị tăng, chúng tôi nghĩ chắc là Bồ Tát mà cái vị, cái vị mà, mà mà cư sĩ đó chắc là cũng có nhiều đời niệm bồ tát chị chú hay sao có duyên với phật cuối cùng vị tăng xuất hiện nói ông thống khổ như vậy là do ác nghiệp lúc trước ông có tạo nhiều nghiệp xấu ác gì không kêu có ăn con rùa trắng một con rùa trắng mà nó ngộ độc kinh khủng như vậy và cái quả báo nó, nó kinh hồn như vậy la lết ngoài chợ xin ăn thống khổ chịu không nổi cho nên có hai cái loại người mà tổn phước là một là đứng giữa chợ xin ăn hai là trộm cướp vô tù bắt cái nhốt hết quyền công dân hai hạng này thì thôi rồi khổ thống khổ đúng không cuối cùng gì chỉ trì thần chú đại bi học thuộc thần chú đại bi trì đến cái lúc hết bệnh rau tóc mọc lại và phát tâm đi xuất gia kinh khủng không từ nơi tâm thức sát nghiệp ăn con rùa trắng rồi quả báo hiện tại nhãn tiền cái đó mới là hoa báo thôi Độ ác đạo mới gọi là quả báo Mà vô ác đạo là khó cứu lắm Còn mang thân người hoa báo Thì còn có khả dĩ dễ, dễ cứu Cuối cùng gì thoát ra được sợ Sợ cái nghiệp báo Sợ quậy đời là tiếp tục dính cái chuyện sát sanh Ăn con rùa nữa, ăn con này con nọ nữa Bèn đi xuất gia liền Quý vị thấy không Nó thống khổ về cái chuyện bệnh tật Thì họ lúc đó họ mới thấy được cái việc là quả báo nó khốc liệt Bây giờ mình đang ngồi đó khỏe mạnh thôi Con người phòng phu mình là hay quên lắm Mấy mấy năm trước bệnh coi như là thập tử nhất sinh rồi, cuối cùng bây giờ qua cân bệnh cái là quên mặt. Con người mình rất là dễ quên. Nếu mà thường sợ, nghiệp báo, đọa ác đạo thì con người thì tu tinh tấn. Đúng không? À. thôi thì hôm nay cũng 11 giờ rồi. Thời gian muốn còn nói nhiều lắm nhưng mà nó hết giờ. À, hồi nãy giờ chắc cũng được một tiếng, một tiếng 3-40 phút vậy cho nên hình ra trong cái thời gian này thì chúng tôi thực sự uh, hết sức là quan hỷ. Cứ tưởng chừng là một trận mưa lớn, lớn cho đến chiều chúng ta không làm gì được. Nhưng mà khi phóng sanh Phật tử vừa lên trên này gần như là hết là một trận mưa mát mẻ. Bây giờ nắng ráo lên đúng không? <cười> Có cái sự cảm ứng trong đó. À, vậy cho nên hình ra cái Pháp hội phóng sanh hôm nay là lần cuối nhưng mà mỗi chủ nhật nhắc lại 2 giờ Phật tử ở thành phố Đà Nẵng lên trên này tụng chú đại bi cầu nguyện cho các thai nhi ở đây, cầu nguyện cho gia đình mình hộ thân hộ quốc hộ tâm. Ha, là được phóng sanh. Đó là việc chúng tôi thông báo để quý vị biết và thỉnh thoảng thỉnh thoảng chúng tôi uh, chợt đi ra một chủ nhật mua cá phóng xanh buổi chiều không thông báo trước gặp một ít Phật tử thì làm gì thì sẽ thông báo rằng là à, hôm nay có giấc ngàn xuất hiện lúc 2 giờ là Phật tử nào thường đi thì gặp đúng không? Đúng không? Không có báo trước. Đâu có tổ chức đâu mà báo trước. Đúng không? Rồi thỉnh thoảng cái là chúng tôi chợt ra mua năm 70 triệu, trăm triệu gì một cái là thả ngay buổi chủ nhật buổi chiều thỉnh thoảng không báo trước mà ai thường đi chủ nhật thì thế nào cũng trúng bánh thôi. Đúng không? Đúng không? Thì cái việc đó là cái việc không thông báo trước mà chúng tôi cũng sẽ có những chuyến như vậy thỉnh thoảng nè không có làm được như vậy à, là vì ban tổ chức chúng ta không đủ sức để làm à, thưa quý vị thời gian thì chiều hôm nay thông báo một chút nè giữ yên lặng ha chút xíu nữa sẽ phát cơm và phát sách liễu phàm tứ huấn đạo làm con và thêm một ít sách của chúng tôi và có thêm một cái cuốn nghi thức phóng sanh và cúng thí ai cần cứ việc mang về để mình cúng mình phóng sanh ở nhà. Và chiều hôm nay quý thầy ở lại đây rất là đông. Thường chúng tôi giảng như vậy hai tiếng, xong rồi tiếp khách gần 2 tiếng nữa với lượng người như vậy nè, chút nữa một mình chúng tôi chiến đấu. <cười> chiến đấu nữa là gì? Họ h- hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ, gặp thăm thì thực sự tỏ quan ngài ngại cái chuyện này lắm ngại nghĩa là cái sức của ngài không đủ để mà tiếp khách sợ hao tinh thần hao sức khỏe niệm phật xuống công phu chứ không phải ngày ích kỷ gì đâu riêng chúng tôi hôm nay thực sự mà nói cho đúng gọi là liều mạng á thôi kệ tới đâu tới <cười> rồi sức khỏe mình rồi thôi cũng phật bồ tát gia hộ nhưng mà nó phải có chừng mực thôi chứ mà ngày nào cũng giảng chắc làm được đâu bồ tát làm được cho mình làm được tuần rồi thì được, hiểu không? Nhưng mà về sau mà già lớn tuổi rồi thì không có thể nào mà nói nhiều như vậy được. Cho nên chiều hôm nay sau khi tiếp khách xong thì toàn bộ quý thầy ở đây sẽ có một cái buổi lễ rất là long trọng. Tụng chú đại bi 25 biến là 35 phút, cộng lại là mở mấy niệm phật rồi có mấy thầy sẽ sẽ niệm quan âm rồi cúng thí thực là đọc cái cuốn cúng thí thực mà chút trưa nay phát cho quý vị và đọc cái đàn cúng thí ngoài kia rất là lớn. Vì vậy cho nên thành ra chiều hôm nay thì quý vị sẽ ở lại đầy đủ tu cho nó đủ một buổi chiều luôn ha đó đó là cái chương trình chúng ta thông báo thật ra mới 11 giờ cũng cũng muốn còn nói nữa lắm ấy. <cười> nhưng mà thôi 11 giờ là còn bây giờ để cúng dường trai tăng tắc bạch rồi quý thầy phải thọ trai nhưng mà à, vô lấy cái ly ở trong kia bữa nay khoe cái ly này chốt vậy à. hôm bữa phía quan Âm chúng tôi được một cô phật tử tặng một cái ly trong đó có chú đại bi với hình bồ tát quan âm Để cô dự hiền có coi xong có thấy cổ quý quá bữa nay cô phát tâm cô cúng dường 60 chục cái ly cho tăng ni cái đó là một cái ly nước á rồi có chú đại bi trong đó cô mua y chang như cái ly của chúng tôi nhưng mà hôm nay mấy ngàn người thì chắc là không có ly đâu có quà kinh sách thôi <cười> quý thầy thì có cúng dường cái ly này mà chúng tôi hàng ngày là dùng đến ly này rót đầy một cái ly nước nó giống như cái bình nước thủy tinh á rồi chúng tôi pha pha ra để chúng tôi uống. Thấy nó khác lắm, bởi vì tổ sư ông quang là thường trì đại bi vào nước, vào tro vào gạo, lấy nước đó cho người khác uống và bôi vào những vết thương khi thuốc chữa không lành. Có quý vị trì chú đại bi vào trong cái ly, nếu không có ly này quý vị lấy ly nào cũng được, nhưng mà cái ly này thì nó đẹp và nó thấy nó hay hơn ha. Rồi trì chú vô trong này xong rồi mình lấy nước mình chế ra uống. Uống vô nó mát mẹ nó bớt bực bội lắm đó nha. <cười> Rồi bệnh tật đồ này nọ đó Cái này là cái cách của tổ sư Hoàng Không phải mê tín đâu ngàn Đó là một khoa học đó Tâm thức mình trì chú Đại Bi nước này nó cảm được Ông giáo sư Emeto ở bên Nhật á Ông lấy cái tâm thức Nghĩ thiện cho không có phải là trì chú tôi hết Ông cho một đám đệ tử Ông với ông nghĩ một cái vấn đề thiện lành đến cái hồ nước đó Nghĩ một ngày, hai ngày, ba ngày Một tuần ông lấy nước đó Ông mang về ông đóng băng thành đá ông đóng băng thành đá, ông có cái máy, ông chụp vô thì cái 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 mẫu nước nó rất là mỹ lệ tức là nó rất là đẹp nó rất là đẹp, rồi ông khởi một niệm xấu ác tức là cái niệm bực tức khó chịu với cái nước đó, ông đem cái nước đó về, ông đóng thành băng, ông chụp lại, ông thấy nó rất là xấu nó rất là xấu, thì ông nói rằng ý niệm của mình tác động vào cơ thể, nếu là thánh thiện nếu là niệm Phật trì chú thì nước này trở thành trở thành gì? trở thành tinh khiết thanh tịnh Máu này trong sạch như pha lê Và máu này không bị nhiễm độc bởi tư tưởng Khoa học không? Và thường tình không tán tháng cái ông giáo sư Emoto người Nhật Khoa học không phải mê tín đâu Đó Cho nên thành ra khi tâm thức mình niệm Phật trì chú Nghĩ điều thánh thiện Nói những điều thánh thiện, học lời thánh hiền Thì tâm thức này bắt đầu nó biến dạng thành những loại tâm thức thánh thiện, thì thân thể mình nó trong suốt, nó thanh tịnh, máu không bị ô nhiễm, không bị ung thư, không bị dơ, và từng sớ thịt, từng cơ thể, từng phần trong cơ thể mình, nó được sống trở lại, một sức sống cơ thể 100 là bình thường. Ngài Giới Hiền sống 103 tuổi. Bồ Tát Long Thọ, người ở Ấn Độ, sống 500 tuổi. Bà Lý Hề Tử Hằng ngày nuôi những loại xúc sanh Nó không có cho ở trong nhà đó Bà sống 500 tuổi Tâm người ta là hiền thiện, thánh thiện Cho nên thọ mạng phải kéo dài Còn tâm mà buồn bực Tức tối, khó chịu, bất an, đau khổ Hết trách người đề đến trách người khác Chính là mình đang trách mình, mình làm cho mình khổ Máu của mình sẽ bị độc tố Mà đã độc tố Đến cái lúc mà nó phát tác mạnh Thì đố mà thuốc có chữa được Không chữa được đâu, thuốc không chữa được đâu Đúng không? Không chữa được mới có người chết chứ. Phải khô nha. Phải khô nha. Tâm mình phải vẽ cảnh vô tờ giấy trắng đẹp nha. Đúng không? Thì thôi. Thời gian đã hết. người đêm công đất này Hướng về không tân cả để tư Và chúng sanh Đồng sanh sánh về tình đó.